0: Dann hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge Antenne Akihabara mit mir, dem Lukas oder dem Tets und mit Julian. Hi, hi. Oder Luke Ohl. Ähm, Ja, ich sitze heute im selben Boot mit den Zuschauern und lass mir von Julian erklären, was diese Season so lief. <lacht> ähm, <lacht> Nein, also so schlimm ist es nicht ganz, aber ich habe sehr viel gedroppt diese Season und habe deutlich weniger geschaut als du, glaube ich. Ja. Ja. Ähm, Dafür habe ich irgendwie 150 Folgen alter Anime aufgeholt. Äh, was auch Guter irgendwie Anime. viel zu viel Anime-Konsum ist, aber naja. Ähm, wollen wir direkt
1: anfangen? Können wir machen. Also wir reden natürlich so. über die Winterseason, wir ja. sind
0: noch nicht bei der Spring Frühlingsseason. Ja, genau. Wir schauen zurück auf die aktuell abgeschlossene Winterseason 2023. Und ja, da lief zum Beispiel sowas wie Blue Lock. Was meinst du denn dazu, Julian?
1: Ja, da haben wir ja letztes Mal auch schon so ein bisschen angedeutet, das kam ja auch noch aus der letzten Season, dass wir jetzt so langsam glauben, ist vielleicht doch nicht was für uns und haben wir dann beide gedroppt, ich weiß nicht, ob wir gleichzeitig, du hast wahrscheinlich sonst ja, früher. Ich
0: habe glaube ich später gedroppt als du, war aber noch
1: mehr folgendem Rückstand als du. Okay, <lacht> <lacht> ja gut. War ein bisschen zu edgy. Ich fand natürlich dann auch Ao Ashi letztes Jahr als Fußball-Anime äh, interessanter. Und das, was es ja dann sein will, ein hype -fest, war es für mich irgendwie dann leider nicht so. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ähm, die Season ist so viel. Ich finde es krass, wie,
0: wie sehr das eben an anderen Stellen andersrum ist. Ich meine, der Mangaka dürfte ja sogar die ähm, Trikots von der japanischen Nationalmannschaft designen oder so. Dann, es wurde ein Film angekündigt, noch eine Staffel und was weiß ich was.
1: Alle sind im Blue log fieber nur wir nicht. Ja, ich muss sagen, ähm, weil du es gerade schon erwähnt hast, also natürlich für Fans äh, geht's weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob zum Beispiel der Film ähm, eine Anime-Original-Auskopplung ist oder halt dann was aus dem Manga, also eine Manga-Adaption. Weil zumindest könnte ich mir sogar vorstellen, falls der Film Anime-Original sein sollte, dass ich zumindest ein Auge drauf habe, ob man den sich vielleicht angucken kann.
0: Boah, weiß ich nicht.
1: Wahrscheinlich nur für
0: Animationen dann oder Ja, aber selbst wenn ich glaube, Grund dafür Ja,
1: so für einen Film 90 bis 120 Minuten könnte es schon funktionieren, wenn man da versucht halt das alles irgendwie so in diesen Film reinzuquetschen. Könnte ich mir schon eher vorstellen, dass es dann für diese 90 Minuten funktioniert, anstatt dann über die mehreren Folgen Sachen aufbauen und so weiter und so fort. Aber ja, schauen wir mal. Dann ähm, haben wir den Isekai abgebrochen. Was? Okay. Ningen Fushin <lacht> Adventurers who don't believe in humanity will save the world. Ist halt dann, ja, zu Standard gewesen. Ja, es ist, dieses Gimmick, was die hatten, wurde halt
0: super schnell getroppt. Und dann kommt halt noch dieses sprechende Schwert dazu. Stimmt, und war, ja. dann ja. war es eigentlich schon vorbei, dann wusstest du, okay, der wird jetzt noch Fusionen mit seinen anderen Kollegen bekommen und
1: ansonsten wird es so ein Standard Isekai Ding und ja. da war man dann schnell raus. Und da hat man auch schon bessere von den Sachen gesehen und dann braucht man das jetzt nicht unbedingt. Mhm. Genauso Auf wie jeden Fall, ja. wir hatten ja gesagt, obwohl das vielleicht sogar ein Pluspunkt für mich gewesen wäre, dass die Animation man ja auch schon ein paar Schwächen gesehen hat wo dann man schon gesehen hat oh ja, das da, ist auf da jeden Fall
0: oh die Animation ist auch furchtbar gewesen. geoutsourced
1: war, äh, werden aber ja das war dann auf jeden Fall was was man nicht unbedingt weiter gucken musste genauso hm. wie dann gleich Revengers wo ich dann sagen würde dass vielleicht das für viele eher noch was ist also das ist auf jeden Fall denke ich mal ja doch würde ich sagen besser als die letzten beiden Sachen aber das war dann für mich auch irgendwie zu wenig dass es mich irgendwie gepackt hätte so ein bisschen. Da habe ich, glaube ich, mindestens ein oder zwei Folgen mehr geguckt als du.
0: Ja, ich will nicht sagen, das ist so ein bisschen Style over Substance, weil Style ist auch eher so meh. Ähm, ich habe aber bei Revengers das Gefühl, das ist so, ähm, dieser Stil, den die haben, ist so dieses typische. Ähm, wie sagt man das am besten? Ich weiß nicht, sag's. Ich würde nicht sagen, das ist das, was du immer als clean bezeichnest. Aber, ja, keine Ahnung, einfach so einen langweiligen Animationsstil, dann ist das Ganze auch storytechnisch noch sehr seicht und, ich weiß nicht, die Leute Richtig. sind ja auch alle also super
1: unsympathisch. Echt gut. Das ist halt irgendwie nicht so, hat nicht so die Tiefe einfach. Mhm. Es hat zwar immer dann natürlich die bisschen, ich will nicht sagen edgy, aber äh, so Blut, Gewalt, Tod drin natürlich als Revenger. Ja. Aber das ist halt trotzdem außenrum so ein bisschen Auch wenn ich sagen muss, in der letzten Folge, die ich gesehen hatte, wurde zumindest dem Hauptcharakter, äh, Hauptcharakter also dem Samurai, ein bisschen mehr Charakter gegeben, wo, glaube ich, darauf aufbauend in den nächsten Folgen äh, ein bisschen Entwicklung gegeben hätte ja, stimmt, Aber ich habe dann auch noch natürlich ein bisschen mal... Das ist auch
0: irgendwie noch so ein Punkt. Keine von den Figuren möchte irgendwie, äh, die sind alle so Edgy und keiner möchte irgendwie ein bisschen was über sich preisgeben, was dann halt auch bei uns als Zuschauer
1: überhaupt nicht ankommt. Das ist so... Uh. Ja. Und auf jeden Fall dann habe ich mir noch zumindest mal immer so die Diskussionsfreads online kurz mal drüber geschaut. Und ich glaube, an der Tiefe hätte sich jetzt für mich nichts großartig verändert. Und da bin ich auf jeden Fall zufrieden damit, dass ich es abgebrochen habe. Und mhm. ist jetzt nicht wo, was, wo ich nochmal sagen würde, ey, jetzt habe ich Bock, mir das doch mal nachzuholen. Da wir gerade ja. irgendwie so die Abbrecher äh, wegschaffen, hast du äh, Campfire Cooking auch abgebrochen? Ja. Ich muss zwar sagen, ähm, das ist ein eigentlich so solider, netter, leicht, slice-of-liveiger Isekai. In anderen Seasons hätte ich den wahrscheinlich weitergeschaut. Diese Season war natürlich, weil wir recht viel hatten und ich mich dann wirklich mal so dran gesetzt habe, mal überlegt hat okay, ähm, wie stehe ich zu den Serien, die ich gerade schaue und ist es gerade in Anführungsstrichen Zeitverschwendung, beziehungsweise das, was man irgendwie so immer sagt mit, zum Beispiel, wenn man Dinge besitzt, macht es mich glücklich oder kann es weg. Und da habe ich halt mal so überlegt, hm, Jetzt so die ersten vier Episoden hatte ich, glaube ich, gesehen, dann habe ich es abgebrochen. Ähm, wie stehe ich jetzt so dazu und glaube ich, dass ich das diese Season oder insgesamt so ein bisschen brauche als Abwechslung oder so, habe ich dann gesagt, nee. Ist gut animiert. Also gerade die natürlich Essenszenen habe ich ja damals äh, hervorgehoben. Die sind halt richtig gut, weil das natürlich auch so das Ding ist, wo dann auch die mehr oder weniger ähm, Production Placements auch sind, Product Placements. Und ähm, ja, es aber ist wie gesagt einfach eigentlich ganz nett, sieht gut aus, aber für mich war jetzt dann auch so ein bisschen, ja, brauche ich jetzt nicht.
0: Ich glaube gerade dieses, ähm, macht mich das glücklich oder kann das weg? wird jetzt bei mir auch ein roter Faden durch einige der anderen Titel
1: werden. Um, ja, es ja. hat halt ein bisschen leichte, leichtes Generisches, weil wir das jetzt schon so oft gesehen haben, plus dann jetzt das Kochen. Bin ich jetzt nicht gerade der, der drauf ist, jetzt so, oder ich gerne zum Beispiel zu Hause kochen und sagt so, ah, okay, ist ja mal voll interessant, das jetzt gut animiert zu, zu sehen. Da habe ich lieber dann eh mehr Cooking gesehen, mhm. aber, ähm, ja, das war halt so, also muss Cooking ich sagen, also nur bei mit anderen Fake Leuten würde es. ja, also bei anderen Leuten würde es vielleicht empfehlen, aber dieses Season musste ich jetzt so sagen, so eigentlich, nee, da habe ich dann eher oder nehme ich mir Zeit für andere Dinge, ja. Ja. Jetzt kommen wir aber zu den Sachen, die du abgebrochen hast, Lukas, Oh ja, Große ich
2: gar
0: Liste. nicht erst angefangen weil äh, Ich weiß gar nicht, <lacht> wie viel ich darüber schon, über manche davon schon in unserer Preview gesprochen habe. Ich ähm, glaube, die hattest du da schon abgebrochen, die ersten zwei. Nee, ich glaube nämlich das zweite habe ich sogar erst tief in der Season abgebrochen. Lass mich einfach nur ganz schnell okay. durchgehen. Ich habe äh, okay. Giant Beasts of Ass gesehen oder Giant, Be Giant Beasts of Ass. Ähm, ja, war, war irgendwie nicht so gut. Ähm, ich mochte dieses Gimmick nicht so ganz. Ich mochte die Kämpfe nicht so wirklich. Ähm, es wurde immer... Das hatte so ein bisschen das Problem, es passieren Dinge einfach so und du kriegst nicht so viel Hintergrund ähm, und bist dann auf einmal irgendwie in einem Kimo-Mimi-Dorf äh, und... Äh, ja, hast da wieder eine sehen und was weiß ich was. Nee, war, war nicht so gut, mochte ich nicht so gerne. Dann Mononogatari, ähm ja, fand ich auch nicht gut. Da habe ich tatsächlich die erste Folge nur geschaut gehabt äh, und dachte, also es hat auch ähnliche Probleme, es ist nicht wirklich kohärent erzählt, also teilweise machen die Dinge, die passieren, einfach nicht so viel Sinn. Dann ist noch dazu, dass wieder so eine Monsterjäger- Story, wo aber die Jäger auch Monster sind. Diesmal so ein bisschen von dem Blickwinkel von jemandem, der so dazukommt als, als, als Jäger, der kein Monster ist. Auch innovativ bis zum Geht nicht mehr, auf jeden Fall. Äh, dazu sah es auch nicht so wirklich gut aus und ja, wie gesagt, nicht so wirklich kohärent. Kann sein, dass das später irgendwie noch anzieht oder so, aber ich muss ehrlich sagen. Die erste Folge hat mich so abgöttern, dass ich gesagt habe, nee. Also, da muss man dann nicht weiterschauen. Ähm, ja, Automata habe ich angefangen und habe dann gedacht, das geht so ein bisschen auch in die Richtung, macht mich das glücklich? Nee, eher nicht. Es ist halt eine Videospieladaption und ich will, glaube ich, lieber nochmal das Videospiel spielen. Das hat mir
1: mehr Spaß gemacht. Ähm, Highcard, ja, das Ja?
0: noch ja, zu mir. Ja, also das,
1: äh, weil du gerade auch sehe, dass du High-Card so zwischendurch gemacht hast, ja. das hatte ich sogar noch so hingesetzt, weil äh, Nier Automata ist einer der Titel dieses Season, die natürlich ein bisschen Produktionsschwierigkeiten haben, Daumen verschoben wurde noch gar nicht fertig ausgestrahlt ist. Ich glaube, da war jetzt mal Episode 7 irgendwann, aber jetzt wird es wieder neu ausgestrahlt und soll dann in dieser Season fertig werden oder so. Ja, oder Spring -Season. aber das
0: ist mir, wie gesagt, eigentlich egal, weil ich habe es gedroppt ja. und hätte mich das interessiert, bis zu diesem Punkt, hätte ich es an dem Punkt mit den Produktionsschwierigkeiten wahrscheinlich getroppt, weil ich da auch keine Lust hatte, dann okay. ewig drauf zu warten, eine ja, halbwegs unterhaltsame Adaption zu sehen. Ähm, wenn es auch, ja, wenn, auch
1: nicht so die, die allerbeste ist. Dann, ja, ähm, und ich habe ja auch gesagt damals, dass ich es nicht angefangen habe, weil ich ja erstmal überhaupt das Spiel spielen Ja,
0: will. Gut, äh, ne, ich kann noch kurz sagen, ich hatte mit Persona 5 auch ähnliche Schwierigkeiten mit dem Anime, weil der hat es sogar tatsächlich noch ein bisschen schlechter adaptiert. Ähm, ja, aber egal. Lass uns weitermachen mit Heikart, endlich. Ähm, oder willst du noch was zu mir sagen? Ja. ja. Naja, Heikart, ähm, ich habe es letztes Mal irgendwie gelobt und ich habe danach nie wieder eine Episode angeschaut. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Dieses Urban-Fantasy-Ding ist schon irgendwie ganz cool. Aber ich hatte dann die Situation, wo ich auch wieder so dieses mach mich das glücklich oder kann das weg, wo ich geguckt habe, welchen Anime kann ich denn weiterschauen. Und äh, dann habe ich Highcard gesehen und habe gedacht, nee, nicht jetzt. Und nicht jetzt war dann öfter. Und aus nicht jetzt ist dann... Überhaupt nicht geworden. Und dann habe ich es halt gedroppt. Ja. Okay,
1: da wurde ja zumindest eine zweite Staffel oder zweite Kur, weiß ich jetzt nicht, angekündigt. Das heißt, vielleicht in der Season, wo dann eher weniger ist, mhm. kommst du ja vielleicht noch mal drauf zurück. Das ist von weiß.
0: den äh, vier bis jetzt genannten Titeln von dieser Liste der, Instant also der, der schnell gedroppten Sachen, das, wo ich mich am ehesten noch zum Zurückkehren sehe, wie gesagt, hängt ein bisschen von der nächsten Staffel ab, hängt ein bisschen von Lust und Laune ab und ob irgendwie zwischendrin noch was Interessantes passiert. Ähm, genau. Sind wir immer noch bei getroppten Sachen bei
1: dir? Nein. Nein? Okay. Denn jetzt kommen wir zu den Sachen, es wurden zwar viele Sachen verschoben und mussten neu angefangen werden, oder dann gesagt werden, hier äh, ein, zwei Wochen und so weiter Pause. War größtenteils von meinen Sachen nicht. Außer jetzt äh, das erste, was auch dann auf nächste Season verschoben wurde und was nur bis Episode 7 ging, ist nämlich Kubo won't let me be invisible, wo es halt, äh, wo ich ja gesagt habe, das ist so ein bisschen das Teasing-Genre, also äh, rom zwischen. Eigentlich recht beliebtes Mädchen und dann halt ein Junge, der irgendwelche Eigenschaften hat und sie ihn dann ein bisschen aufzieht. Ich habe ja damals auch den Vergleich zu Zuru Duru Children zu einem der Pärchen gezogen. Ist auch ungefähr so das, was ich bekommen habe. Ähm, Animation war jetzt auch nicht großartig herausstechend, aber weil halt Hana Kana das Hauptmädchen spricht, äh, war ich zumindest krass angetan. Und werde ich dann halt nächste Season, wenn es dann... In sieben Wochen oder so weitergeht, äh, dann weiter anschauen. Aber jetzt nichts, was ich zum Beispiel dir empfehlen würde, Lukas. Mhm. Und dann hat es leider am Schluss noch Bofuri. I don't want to get hurt, so I'll max out my defense sind zwei erwischt. Auch das war sogar zweimal.
0: Auch das ist mir ehrlich gesagt mehr oder weniger egal, weil ich habe das tatsächlich auch abgebrochen.
1: Okay, bei welcher Episode warst du dann?
0: Äh, drei oder vier, so in dem Dreh. Mhm. Ich habe dann einfach gedacht, auch wieder nach dem Motto, wie du, was du eingangs beschrieben hast, äh, will ich wirklich groß weiterschauen, weil eigentlich habe ich gerade nicht so wirklich Lust. Ähm, mhm. Und ja, es macht dann keine Freude und dann war
1: ich raus. Okay. Normalerweise wäre jetzt dann schon oder noch nach der ersten Verschiebung die elfte Episode gelaufen. es wurde jetzt noch mal angekündigt. Das heißt, ich habe bis jetzt nur bis Episode 10 gesehen. Hast du noch die Horrorwelt gesehen? Ja, habe ich noch gesehen. Du Episode 3 sagst. Okay, dann war es vielleicht auch eher so Episode 4 oder sowas. Wir hatten ja gesagt, dass wir ähm, die erste Hälfte, erste Drittel ein bisschen weniger gut fanden, weil zum Beispiel auch viel ähm, nicht übersprungen wurde, aber schnell durch irgendwie, wir waren dann auf Welt 4, 5 und 6, so ungefähr. Und da ist dann nicht großartig, was passiert immer. Das war auf jeden Fall in der zweiten Hälfte nicht so, weil, ähm, also die zweite Hälfte ging dann mehr oder weniger um eine Welt, die recht normal aussah, also es gab dann halt normale Biome mit Wald, Wiese, wie auch immer, bisschen bergig und sowas. Denn ähm, das Gimmick war so ein bisschen, du weißt ja, dass äh, unsere zwei Hauptfiguren, das heißt zwei Hauptfiguren, aber zumindest Maple und ihre Freundin, haben ja beide ein Pad. Und das ist jetzt so ein bisschen die Pokémon-Welt, weil jeder kriegt jetzt ein Pad. Und das ging dann auch über die letzten, also jetzt die ganzen letzten sechs, wahrscheinlich auch Episode 11 und 12, also die komplette zweite Hälfte, die dann dort war und hat dann auch so ein bisschen für mich wieder das Feeling aus der ersten Staffel geholt und das war dann eigentlich ganz angenehm, hat auch richtig Spaß gemacht, gab so wieder ein paar Maple-Sachen, die ganz lustig waren und darum habe ich das dann jetzt auch noch nicht abgebrochen und werde es dann auch fertig schauen in den nächsten zwei Wochen, ja mhm. und zumindest wurde auch ganz gutes Element eingesetzt, dadurch dass wir jetzt äh, drei Welten am Anfang im Schnelldurchlauf hatten dass jetzt so ein paar Elemente dann zurückgreifen das äh, zwar nicht so oft bis jetzt passiert, weil im Plot das nicht so relevant war, aber das ist dann schon manchmal, okay, gehen wir nochmal in die Horrorwelten um was zu holen oder das und so weiter und so fort. Ja, genau.
2: Okay, also okay.
1: im Prinzip äh, einfach Stillbophorie. Ja, genau. Also wie gesagt, es fanden ja viele die erste Hälfte eher schwächer, aber zumindest die zweite Hälfte fand ich wieder auf einem Niveau wie die erste Staffel. Und okay. okay, dann die Sachen, die wir jetzt aus äh, langer Zeit beendet haben, also die jetzt auch aus der letzten Season noch waren. Lange Zeit. Vorletzte. War für dich, U,
2: sei jetzt sogar lange Zeit? Oder war es äh, eher schnelllebig?
1: Ich muss sagen, ähm, gerade, also es ist ja wirklich so, die kompletten 23 Folgen, die wir bis jetzt hatten, sind richtig viele Charaktere eingeführt worden. Und natürlich ist es, wie man es immer so kennt mit Comedy, wo es um Charakterinteraktionen geht und so weiter, die multipliziert sich, je mehr Charaktere es gibt. Das mhm. heißt, man kann mehr Szenarien machen. Ähm, die jeweiligen Charaktereigenschaften können dann gut zueinander spielen und so weiter. Es ist halt einfach, weil es auf Skits basiert. Das heißt, immer irgendwelche Gags und so weiter oder halt Abschnitte, die dann irgendwie so zwei bis vier Minuten gehen oder so. Dass es halt auch manche gibt, die halt gut sind, manche, die eher so weniger gut sind. Und ähm, so viel zum Beispiel auch an vielleicht, also Plot gibt es ja wirklich so gar nicht. Höchstens einige ist irgendwie das bisschen ähm, emotionale Momente mal zwischen Lamm und äh, Ataru halt so gibt. Aber die sind jetzt auch richtig gesät, also es sind echt nicht so oft. Und für mich war halt oft einfach wirklich so, ist halt echt gut animiert, sieht halt gut aus. Comedy ist dann halt auch gut animiert. Aber oft ist schon so, wo ich dann so merke, so hm, irgendwie, ja, und das habe ich, glaube ich, auch beim Anfang schon erwähnt, immer ist halt der Humor eher so mäßig. Und äh, es gibt halt ein paar Charaktere, die ich auf jeden Fall bevorzuge. Und deren... Äh, Eigenschaften für den Humor und wenn die halt nicht auftreten, dann weiß ich meistens schon, ja okay, das ist jetzt einfach so drei Minuten abwarten, sieht ganz nett aus, ja. Weiß ich nicht, müssen man auf jeden Fall ausprobieren, wie man den Humor so findet, vielleicht sogar einfach eine Episode zwischendrin reingehen, äh, vielleicht so wirklich zwei Episoden aus der zweiten Hälfte mal so angucken und dann kann man sagen, ob man es äh, gut findet und dann ganz anschauen will, aber ich würde es halt schon als Veraltet sehen. Tut mir ein bisschen leid, aber ja.
0: Einfach von der Zählstruktur, aber nur, oder? Optisch richtig, ist wahrscheinlich ja. schön aufgehübscht. Macht, glaube ich,
1: David Production gerade, oder? Ja, wie gesagt, also das sieht, darum bin ich auch dabei geblieben, es sieht halt gut aus, einfach. Mhm. Sieht halt richtig gut aus. Ja. Aber ja. Ähm, also zum Beispiel auch die letzte Episode hat mir gut gefallen, die war super. Und das zeigt dann halt so immer, was Potenzial drin ste steckt aber so manche andere sind halt echt, echt lame. <lacht>
0: okay. Ja. Dann gehen wir weiter. Ich habe My Hero Academia Staffel 6 fertig geschaut. Ähm,
1: ja, hat's dir gut gefallen?
0: Es ist auf jeden Fall besser als Staffel 5. Ich glaube, bei Staffel 5, ich weiß nicht, ob es ein Produktionsproblem oder sonst irgendwas gelegen hat, aber ja, Staffel 5 war ganz schön reingeschissen. <lacht> Was ich echt schade fand, weil ich mochte, glaube ich, zumindest den willen arc eigentlich ganz gerne. Äh, ja. Auch wenn, ja, wie gesagt, der hat sehr darunter gelitten, dass äh, das alles produktionsmäßig nicht mehr so gut war. Ähm, ja, Produktion und Pacing sich... auch
1: komisch. Das... Ja. War ja auch ganz spät, dass sie das umgedreht haben. Eigentlich wäre das schon früher gewesen, dann so rein. Dann ja man, okay, die mussten irgendwie Episoden schneiden, dass es das irgendwie da reinpasst. Genau, das ist ja. so ein bisschen auch die Sache. Ich hätte das vielleicht auch tatsächlich
0: gerne früher gehabt. Ähm, ich glaube, das hätte dem Flow gut getan. Weil so wie es aktuell geschnitten ist, beziehungsweise so wie es aktuell ähm, Ja, die, die äh, Sendereihenfolge im Moment ist so ein bisschen, du siehst, was die Villains machen, springst dann direkt zu den Helden, die sagen, ich weiß genau, wo er sich aufhält, let's go. Ähm, während, wenn man es umgedreht hätte, hätte man ja diesen Trainingsakt noch zwischendrin gehabt. Das wäre vielleicht ein bisschen spannender gewesen. Anyway, äh, für Staffel 6 sind wir jetzt in der Situation, dass ja sich die Gesellschaft gegen die Helden gewendet hat, was ich ein bisschen... Äh, ja für unrealistisch halte vielleicht oder für überzogen, weil letztendlich die Villains gewinnen, zumindest einen Kampf so, und die Gesellschaft sagt, ja gut, jetzt wollen wir nichts mehr mit den Helden zu tun haben. Wo ich mir dann denke, wer soll euch überhaupt beschützen, als würdet ihr alleine gegen die ankommen. Das ist halt total dämlich. Sollte man sich nicht vielleicht eher zusammensetzen oder zusammen, ja, verbinden? Aber auf der anderen Seite, wenn man sich so ein bisschen umschaut, sieht man schon, ja, äh, teilweise sind Menschen auch einfach dumm. Naja, anyway, äh, Staffel 6 war ansonsten ziemlich interessant. Wir haben gesehen, wo Dekus Charakterzüge ihn hinbringen könnten, können, ähm, also in die dunkelsten Ecken so ein bisschen. Ähm, aber dass er auch äh, ja, seine Freunde und Kameraden hinter sich hat, äh, ja, ist halt, ist halt so schonen Zeug. Ne? Ähm, war recht konsequent gemacht, hatte alles so Hand und Fuß, äh, war recht gut animiert stellenweise. Ähm, und ja, ich meine auch, äh, all for one ist ein guter Antagonist würde ich fast behaupten, weil er halt wirklich auch äh, Deko und, und die ganze Crew tauntet. Also er verspottet sie, er stellt sich hin, wir haben ja noch aus einer vorherigen Staffel diese äh, Du bist dran oder Du bist der nächste ähm, Geste, ähm, die halt äh, von in dem Fall wiederholt wird und eine ganz andere Bedeutung bekommt, was ich einen ganz guten Twist fand, beziehungsweise eine ganz ganz nette Idee so. Aber ansonsten kommt es halt nicht mehr so an ja, die Qualitäten der ersten Staffeln ran. Und wenn mir Leute auch immer sagen, ja, das ist auch noch so der letzte gute Arc oder so,
1: das ist das Letzte, was noch schaubar ist, macht einem dann auch wenig Mut. Naja. Okay, äh, ähm, wie, wie war denn die Einteilung, also war jetzt dann die erste Hälfte, sage ich mal, der Krankenhauskrieg und dann die ganze zweite Hälfte DQ ja. oder war das eher so? Ja,
0: das war ziemlich genau in die beiden Hälften unterteilt, Okay. mit also auch einer Woche eine Pause zwischen also
1: sehr, äh, sehr streng gegliedert, ja. Okay, ja gut. Aber zumindest Animation, es war ja sehr viel Action, das war ja so ein bisschen so der Hype-Moment, diese Staffel, sag ich mal. Ja, ja bis auf wie gesagt, die letzten also, paar Episoden vielleicht.
0: Man hätte es durchaus besser machen können, wenn man auf manch andere Produktionen schielt. Ähm, aber ich meine, gerade wenn du halt Bones liest, denkst du dir halt eher, ja, denkst du eher an richtig krasse Sachen zurück. Ähm, als an ja so Mittelgute. Ähm, und hier die Staffel 6 fällt eher unter, ist ganz gut. Okay. Also ich meine.
1: Was ich gerne. Ja?
0: Also ich meine, wir haben ja letzte Season auch äh, Mob Psycho gesehen, wo die Animation halt insane ist. Und dann sehe ich hier ähm, Hero Acker und denke mir, ja. Sollte, müsste eigentlich schon noch ein gutes Stück besser sein. Naja.
1: Ja, was ich von dir jetzt noch wissen will, auch wenn es vielleicht jetzt eher negativ am Schluss ra beim Rausgehen, aber wie fandest du denn die Auflösung von Recher, Deku am Schluss mit der Klasse und sowas?
0: Fand ich eigentlich ganz gut. Das ist sehr, sehr schonend-esk. Okay. Ähm, also, das mhm. ist so ein typischer Ja, Auf jeden Fall. Aber. also es ist Freundschaft. Schon, schon sehr klischeehaft. Das kann man eigentlich. Kameradschaft. Das kann man eigentlich nicht übertreiben, wie klischeehaft das ist. Aber. Es hat halt funktioniert. <lacht> also, was soll man sagen? Klischees okay. sind ja auch Klischees für, aus einem bestimmten Grund. Das ist ja nicht einfach von ungefähr. Ja. Mhm. Wie gesagt, das ist aber sehr klischeehaft. Ist sehr
1: by the books. Ja. Ich habe ja gesagt, ich werde mir wahrscheinlich höchstens mal, wenn es äh, Kampf- und Animations-Highlights so am Schluss angucken, Ja, ja obwohl ich, ich glaube,
0: dass du da gar nicht so viele haben
1: wirst aus der Ja, darum habe ich mir aber dann genug vom anderen gespart, weil ich habe ja gesagt, für mich ist es dann eher, ich bin jetzt ein bisschen abgeschlossen. Jetzt auch gerade, wo der Hype-Arc im Manga ist, werde ich auch nicht lesen, habe ich alles nicht mehr so viel Lust drauf. Ja, das Problem Aber ist, gut, um, bei,
0: bei My Hero Academia ja. sieht man, glaube ich, auch im Moment so ein bisschen die Schwächen von so langlaufenden Serien. Weil so von der Dramaturgie, es müsste jetzt eigentlich zu Ende gehen so langsam. Es müsste, es dürfte jetzt noch eine Staffel geben und dann müsste Ende sein. Aber so wie ich in die Manga-Chapters rüberlunze, äh, kommt da noch einiges. Und das zieht
1: sich oft und das ist oft so, na, ja, nee. Ja, also Hero Academia ist für mich so ein bisschen zu, du, wie, das hört sich jetzt ein bisschen dumm an, aber zu arkig, weil das hatten wir ja schon, dass zum Beispiel einmal der äh, Klass A gegen B, weil es so ein bisschen trainings Trainingsarg war, also dieser Ark, dann zum Beispiel mit der Schule, äh, mit dem Schulfest. Und dann ist das halt alles so ein bisschen so, okay, jetzt haben wir hier einen Abschnitt, hier einen Abschnitt, hier einen Abschnitt. Und das ist dann für mich einmal zu unorganisch. Und dann funktioniert das Ganze nicht so. Gerade mit, mit der riesigen Klasse und so weiter, ja. dass man dann noch allen Charakteren ein bisschen was geben muss. Das hat dann für mich alles eher so, meh, Charakter.
0: Ja, das mit der Klasse funktioniert eigentlich ganz gut, bis du dann auf einmal bemerkst, dass irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Charaktere eher so Witzcharaktere sind oder so Charaktere, die nur einen Arc so haben und dann wieder irrelevant
1: werden. Ähm, ja. Ich meine, am Anfang... Oder muss jetzt Deku einfach noch schnell sieben Fähigkeiten geben. Ja, genau, er halt genau damit er auch äh, mithalten kann. Ja, und noch nicht über... Das hätte man ja vielleicht dann über einen längeren Zeitraum machen können. Aber nee, das muss jetzt einfach schnell sein, weil man hat ja vorher schon zu viel Zeit verbraucht für anderes Zeug zu langsam. Aber ja. Ähm... Aber gerade das mit den vielen Charakteren,
0: das vielleicht... Also es gab eine Szene, wo es mich krass irgendwie rausgezogen hat. Und zwar, äh, wie heißt sie, die mit den ähm, äh, äh, Klinkensteckern als, als Ohren. Mhm. Du weißt du, wen ich meine? Die, ja. die audio keine Ahnung. Ähm, die stand am Ende von dem ganzen Arc da und hat irgendwie Rede über Freundschaft gehalten und gesagt, ja, und wir waren ja im Schulfest und dies und das und ich hab gedacht, das war die einzige re relevante Interaktion zwischen Deko und ihr so <lacht> und das war so ein bisschen halber arg und Deko war auch für den für diesen Bandauftritt eigentlich nicht da, weil er nebenbei das war so ein bisschen den, Rechtfertigung den dafür Willen, ne? äh, in der Serie platt machen musste. ähm aber ja, nee, das war dann so ein bisschen Warum hätte man nicht Das ist so eine Sache, wo ich mir gewünscht hätte, dass eine der anderen Figuren halt äh, sich ausspricht. So jemand wie Tenya zum Beispiel. Aber der hatte ja seinen Moment schon in dem Kampf. Aber weil sie halt in dem Kampf mehr oder weniger nutzlos ist, muss sie dann die Rede danach haben. Und das war so ein bisschen Da, Das fand ich schon irgendwie Dumm, das war schon nicht cool. <lacht> ähm, ja, naja. Aber egal. Beziehungsweise da hat man halt gemerkt, dass das eine sehr dass das eine konstruierte Story ist. Und ja, alle Storys sind konstruiert, aber äh, wenn du es merkst, ist es halt immersion breaking. Das zieht dich immer so ein bisschen raus und dann hast du, dann denkst du dir, wieso? Das hätte jetzt nicht sein müssen. Aber naja.
1: Ja. Egal. Machen wir weiter. genau wir haben Frage, hast, hast du das mit über... Absicht übersprungen oder übersehen, dass wir noch To Your Eternity Season 2 abgeschlossen haben? Oh. Äh. <lacht> ähm, also das habe ich nicht mit Absicht
0: übersprungen. Aber das, das, ist, schon, das ist schon sehr bezeichnend. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, äh, zwei, äh, letztes Drittel aus der ersten Staffel fand ich ja nicht so gut. Bis auf die letzte Episode dann habe ich ja auch gesagt, die erste Hälfte jetzt der zweiten Staffel fand ich jetzt auch wieder so ein bisschen das Gleiche, dass irgendwie der Plot geht vor sich hin, es passieren halt Dinge einfach und irgendwie unsere Hauptfigur kriegt halt so ein bisschen neue, also neue Konflikte in Anführungsstrichen mhm. oder so, aber mich kümmert es jetzt nicht so wirklich. Aber ich muss sagen, alles ab der Stadt, speziell dann so alles ab dem großen Kampfkrieg, mhm. fand ich dann doch ein bisschen interessanter und hat mich dann zumindest das Ganze auch fertig schauen lassen.
0: Sehe ich ähnlich. Ähm, also wir können alle drüber sprechen, ja, Adoption ist nicht so gut. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Geschichte hat halt auch so ihre Schwächen. Einfach, es gibt, ja. es gibt halt eine <lacht> Figur, die sagt, unsere Hauptfigur immer im Prinzip, was er wissen muss vor allem in Situationen, wo er vielleicht auch gar nicht mehr so viel Bock hat und das ist halt so ja, komm schon das ist einfach fast der Autor der sich selbst rein schreibt um, um der Figur zu sagen wie es denn jetzt weitergehen soll an manchen Stellen an anderen Stellen ist es ganz interessanter Hintergrundkonflikt und so, aber das ist halt auch nicht die einzige Schwachstelle es gibt noch so ein paar andere ähm
1: ja. ja, es wurde zumindest das Konzept aus der letzten Staffel erstmal aufgebrochen. Das heißt, wir haben jetzt nicht irgendwie so in der ersten Hälfte oder ersten zwölf Episoden so drei neue Leute, die wir kennenlernen, die dann auch sterben, die dann sofort äh, in ihn übergehen, sondern wir haben jetzt ein bisschen längerer Zeitraum. Also, wir haben natürlich erstmal am Anfang den großen Timeskip, aber dann natürlich Charaktere, die auch mal für uns zumindest ein bisschen länger bei ihm bleiben. Mhm. Bonn ist natürlich jetzt so der große ähm, Neu-Nebencharakter, der halt Ein Moment. Äh,
0: ja? Bitte keinen Respekt, bitte den vollständigen Namen zumindest einmal.
2: Okay.
1: Ach so, soll ich jetzt? Ja, also ich habe letztes Mal schon gesagt, okay. dass ich den nicht voll ausspreche.
0: Nikolai La Tasty Peach Uralis. Ja. Wahnsinnig guter Name. Mr. Tasty Peach ist auf jeden Fall auch einer der besseren Charaktere in der äh,
1: Staffel. Äh, ja. ja, also Bonn bricht es natürlich am Anfang auch ein bisschen raus, weil er schon äh, Anführungsstrichen anime esK ist, weil er ja so ein bisschen Genki weird und äh, ja zumindest dann am Anfang noch ein bisschen ähm, glamouröser ist. Ich, ich finde, Bonn ist
0: einer der besten Charaktere in der ganzen Serie. Einfach zum einen dieses glamouröse, es ist äh, fantastisch, es passt irgendwie richtig gut da rein, obwohl in diese in dieses Zeitalter das eher ja ein bisschen komisch ist. Ähm, richtig. Aber auch sein, seine Special Ability. Ich meine, wir hatten alles von recht realistischen Dingen wie kann klettern, kann Bogen schießen bis zu unrealistischen Dingen wie, äh, kann Feuer spucken. Aber ich glaube, mit Bonn, mit der Fähigkeit eben, die Geister zu sehen, derer, die nicht, äh, von der Welt gehen wollen, äh, gibt es eine ganz andere Ebene. Es bringt mehr Spannung rein, es bringt wieder mehr Figuren rein. Wir sehen wieder Figuren, die wir, ja, für, für tot geglaubt haben. Also, für endgültig tot. Ähm, ja, das ist irgendwie eine ganz gute äh, Mischung gewesen. Zumindest ja. dann auch im letzten Arc, wo all diese äh, Konzepte zusammentreffen. Das
1: wollte ich gerade Lukas, wir haben gerade wirklich connected, glaube ich. weil Ich wollte gerade auch extra das Wort Konzepte rein äh, in den mhm. Mund nehmen. Weil das ist, glaube ich, das Coole, was dann auch ab dem Zeitpunkt, wo wir das ja auch mit, sage ich mal, ähm, vielleicht Leute wiederbeleben können oder nicht mitbekommen, dass die Konzepte, die dann über die zweite Hälfte oder letzten zwei Dritteln so in der zweiten Staffel äh, kommen, dass die echt super gut genutzt werden, ineinander greifen, interessant sind und für mich auf jeden Fall dann halt so, äh, ich das ganz cool fand, einfach so zu sehen, wie das ausgeht, was dann noch mitgemacht wird. Persönlich fand ich halt echt so ein bisschen die ähm, Stadtverteidigung, wo ja dann schon so leichte äh, Strategiespiel-Vibes reinkamen, <lacht> mit dann so seinen drei Einsatzgruppen, die er hat, mhm. und wo er dann extra auch seine Körper verteilt, dass er da vielleicht schnell hinkommt und so weiter. Fand ich halt cool. Also, es hat mir richtig gut gefallen. Ähm, Action war natürlich eher geht so. Ja, das <lacht> ist, War halt die Animations das ist total schade, also aber. Ja, das ist was,
0: was die Serie zusätzlich noch mal runterzieht, zusätzlich zu den ganzen narrativen Problemen, die hin und wieder mal wirklich ihre hässliche Fresse zeigen. Ähm,
1: ist halt auch die Animation, äh, die, die Adaption nicht so toll. Ja, ich muss auch sagen, ich wurde gar nicht emotional. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Wurdest du irgendwo emotional bei irgendeinem Tod, irgendeiner Wiederbelebung, irgendeinem Wiedersehen, irgendeinem Verlust? Ich, ich
0: habe mich richtig gefreut, Gugu noch mal zu sehen.
1: Einfach auch nur, weil ja. es ein geiler Typ ist. so. Ja, aber so größtenteils war ich so ein bisschen. Ich habe halt mal gehofft, dass vielleicht irgendwie, ich glaube, nur wenn Parona und Marge irgendwie sich wieder treffen würden, dann würde ich, glaube ich, emotional werden. Mhm. Beim Rest war er so, ja, weiß ich nicht. Mhm. War halt nett. Ich fand halt cool, wie sich auch Bonn so ein bisschen entwickelt hat. Gerade so die zweite Hälfte, wie er halt so ein bisschen sturcher dann Ganze war. Ja. als so die zweite Hand von Fushi, aber natürlich dann auch ein bisschen Streit zwischen ihnen. Ja, auch allem, wie halt er ist, theoretisch Er ist halt auch so ein bisschen ja? zu dem tatsächlichen Diplomaten
0: geworden, äh, der er werden sollte und nicht geworden ist und daher halt auch so ein bisschen seinen Anspruch auf den Thron verloren hat. Und das ist halt spannend, dass er einfach nur einen Grund gebraucht hat, um sich dahin zu entwickeln
1: vielleicht. Ja. No. KHQ fand ich halt kacke. Der hat mir gar nicht gefallen als Charakter, auch wie das Ganze genutzt wurde mit ihm. Fand ich halt echt so richtig öde und langweilig. Der also, den hätte ich nicht gebraucht. Vor allem auch, dass er
0: zwischendrin so ein bisschen auch übergriffig wird, wo ich mir denke, ey, come on, das muss doch jetzt auch nicht unbedingt sein. Vor allem, ja. weil Also, übergriffig im tatsächlich so sexuellen Sinn fast schon ähm, vom Hintergrund her macht das ein bisschen Sinn, dass es das eben diese ganze Blutlinie ist, die sich mit ihm paaren möchte äh, aber man muss halt auch dazu sagen, dass äh, äh, Fushi in dem Fall halt wirklich mental fast noch ein Kind ist und das halt wenn der dann übergriffig wird, ist so ein bisschen oh, muss das jetzt sein? Muss es jetzt wirklich findest sein? Findest du, dass er
1: übergriffig ist? Aha. Findest du, dass er übergriffig ist? Ja, wo er ihn die ganze Zeit äh, so äh, nee, nee, sorry, nee, ach, sorry, ich meine nicht übergriffig ist, findest du <lacht> Das, das wollte ich gar nicht sagen. Also äh, ich meinte, dass äh, Fushi ähm, noch ein Kind ist, das wollte ich sagen. In,
0: in, in dem, dem Sinne. In dem Sinne würde ich fast sagen, ja. Ich meine, nee. er ist ja mittlerweile äh, Es ist ein bisschen schwierig zu erkennen. Er ist ja Er reist viel er entdeckt so auch die Welt. Er liest viele Bücher ähm, und nimmt so ja auch Wissen in sich auf. Aber gerade zu der Zeit ist vielleicht ähm, das auch nicht so gut dokumentiert. Ähm, und bei seinen Reisen trifft er halt viele verschiedene Leute. Aber diese Intimität, diese letzte Stufe der Intimität hat er ja... Äh, weder gesucht noch irgendwie erfahren, noch sonst irgendwas. Deswegen, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, der ist da noch ein bisschen äh, unbeholfen. Okay. Oder, oder äh, ja. ungewandert, unwissend, keine Ahnung. Also ich fand das, für mich hat sich das auf jeden Fall irgendwie ein bisschen falsch angefühlt.
2: Mhm. also vielleicht das halt ist es so auch ein einfach nur
1: generell einfach falsch. Ja, also dass er halt natürlich, äh, er hat sich Wissen angeeignet und er ist jetzt auch zumindest gesellschaftlich ein bisschen weiter, dass er jetzt nicht mehr so äh, Sachen krass nicht mehr versteht. Ich hatte dann halt gedacht, dass im Moment wirkt er auf mich so ein bisschen wie halt so eine erwachsene Person, die halt so leicht asexuell aromantisch ist, die mhm. dann das halt nicht so ganz nachvollziehen kann, wenn jetzt halt irgendwie so KHQ halt ihm so entgegengeht und er halt höchstens so merkt so okay das ist mir gerade unangenehm dass du halt körperlich mir nahe kommst Okay. darum ja, halte ich kann, jetzt halt so mit kindlichen sein. also kindlich kann man verstehen wenn er jetzt dann möglicherweise dann später in Arcs oder sowas dann so Gefühle Romanz, äh, Romantik und so weiter erfährt und vielleicht dann auch fühlt wissen wir nicht kann ja sein dass es noch so ein Arc wird aber das war jetzt so im Moment so ein bisschen mein Ding aber wie gesagt Kaku habe ich halt nicht gebraucht ähm, und ja, also ich fand auch ganz interessant, weil es hat mich sehr überrascht, wirklich, dass, äh, die letzte Szene, sag ich mal so, was uns in Staffel 3 dann erwarten wird, ist sowas, okay, finde ich jetzt ganz interessant, also da habe ich jetzt schon Lust drauf, die dritte Staffel mir anzusehen. Weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, ich denke auch, dass die dritte Staffel wieder ein bisschen spannender wird. Und dann habe ich noch eine Frage an dich. Hast du verstanden, gewusst oder wurde es explizit gesagt, dass das komische Pferd Pioran ist? Also die Oma, aus, die am Schluss der letzten Staffel gestorben ist? Ich glaube nicht. Okay, weil ich dachte so, ey, was ist das für ein schlechter Deal? Also das fände ich ja mal ganz schön kacke. Ja. <lacht> Jetzt bin ich ein Pferd und nicht irgendwie vielleicht äh, Obwohl, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist an die Hülle natürlich die ältere Pioran und nicht die Wiese mal aussah, als sie mhm. äh, jung war, die man ja mal gesehen hatte. Genau, das ist, glaube ah, ich, auch gut.
0: so ein bisschen ein Problem, was dann auf, und,
1: äh, auf sie zugekommen wäre. Ja, okay. ja. Aber so, wie gesagt, Konzepte waren cool, zum Beispiel auch natürlich mit dem schwarzen Gewand, dass der anscheinend jetzt auch wirklich Einfluss nehmen kann in der richtigen Welt, nicht nur ein Geist ist, dass man so Sachen gesehen hatte. Da muss ich halt sagen, echt, so Konzepte waren cool. Zweite Hälfte war halt auf jeden Fall besser als die erste Hälfte. Und zumindest, ähm, wenn jetzt nicht das die, wirklich das Konzept den Le der letzten zwei Minuten man so gesehen hätte, werde ich wahrscheinlich auch wieder gehadert, die dritte Staffel anzusehen. Aber das finde ich zumindest cool mhm. und werde dann mal anschauen, wie es mir gefällt. Ja, ich denke
0: ja. auch, dass die dritte Staffel da noch ein bisschen was mit rein sein ja. könnte oder sein wird.
1: Richtig. Genau. Und dann haben wir nur noch eine Serie, die wir aus der letzten äh, Season mitnehmen. Und die ist auf jeden Fall richtig gut. Die hat mir jetzt zum Schluss echt mega gefallen. Und es gab so ein paar Momente, die mir lange Erinnerungen bleiben werden, wo wir auch eine zweite Staffel schon angekündigt bekommen haben, zum Glück. The Eminence and Shadow.
0: Ja, ich glaube, das fandest du sogar noch ein gutes Stück besser als ich. Ich mochte das echt gerne. Aber du bist ja voll ins begeistert.
1: Also, ja, wirklich eine meiner Lieblingsszenen des letzten Jahres, der letzten Jahre einfach, wie er unten Klavier spielt in, äh, in der Kanalisation, <lacht> weshalb auch immer da Statuen sind. Ob er die hingebracht hat, weiß ich nicht. Es fliegen Federn durch äh, die Luft. Mega. Ah, so gut. Aber ja, und so war ja auch Action ganz cool animiert. Und äh, wir haben ja schon gesagt, die diese Ernsthaftigkeit mit Parodie-Comedy so zusammen ist halt so eine Mischung, die ist echt cool. Also die gefällt mir richtig gut.
0: Ja, ich, hatten wir da im Podcast schon drüber gesprochen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe dir das einfach so gesagt gehabt. Und zwar, ähm, das jetzt anzuschauen, hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet gegenüber Dingen, die ich vielleicht normalerweise so verlacht hätte, als, haha, schau mal, wie, 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 haben die da alle Klischees einfach nur zusammengestopft und ein bisschen übertrieben oder so. Ähm, weil ich kann mittlerweile die Comedy da drin sehen. Ich weiß oft <lacht> nicht, ob das wirklich intentional ist, außer jetzt bei Eminence in the Shadow. Aber ich habe jetzt schon so zwei, drei Sachen gesehen, wo ich dachte, okay, das ist halt einfach alle Klischees voll übertrieben und dann noch ein bisschen
1: extra drauf. Ähm. Ja, aber, weil Sid ist halt extra. Er ist halt extra, ja, das ist ja das Coole auch noch. Die Sache ist halt, <lacht>
0: bei Sid und bei Eminence in the Shadow weißt du, dass es das wirklich so ist, weil das... Richtig, das kann ist man halt, dann so gut begründen. Aber andere Sachen, entweder die haben ihren Act einfach besser zusammen und gehen auf Promotors und so weiter und promoten das, als wäre es alles ernst gemeint. Ähm, einfach fürs Bit. Oder, äh, andere <lacht> Leute, und ich finde einfach manche Leute sehr witzig, die... Äh, durch, durch Eminence in the Shadow jetzt. Die eigentlich nicht witzig gemeint waren. Naja.
1: Anyway. Trans wir haben ein ja transformative
0: mit Anime für mich.
1: Ja. Wir haben ja mit der Nebencharaktergruppe, also mit Alexia und äh, der Blondhaarigen plus dann halt. Okay, die haben wir jetzt nicht mehr so mit der Tochter, wo natürlich der Vater getötet wurde. Ja, die ist da haben ja so ein bisschen... In den dass, geraten, aber ich glaube, das ist... Was für, für die, die ist Staffel. es ja so ernst. Ja. Aber dass es für uns ja so kontextualisiert ist, dass es halt eigentlich nicht so ernst ist. Aber dann natürlich auch, dann zum Beispiel auch Shadow Garden, das so ernst nimmt und so weiter, ist halt richtig gut. Zum Beispiel dann einfach, dass natürlich dann jetzt die Kreuzung ist zwischen äh, der Prinzessin am Schluss und Shadow Garden, wie das Ganze so funktioniert, ist halt einfach mega. Und... Dann halt auch so Sachen wie halt so die Gags mit irgendwie Alexia als äh, Sid und sie im Onsen sind. Das dann später noch mal aufgegriffen wird, als Alexia mit ihrer Schwester in der Sauna ist und man dann kurz einmal den Schlag hört, wie sie wahrscheinlich auch dann mhm. äh, das Handtuch benutzt hat und so weiter. Das zieht sich halt so gut durch, mit halt auch den Charakteren, die eingeführt wurden und so weiter. Und ich muss auch sagen, die Gags wurden gut vom Regisseur umgesetzt. Also wenn er halt irgendwie so Geredet wird zwischen zwei Charakteren und einem Hintergrund passiert was, wo dann halt nicht so ganz der Fokus drauf sein sollte, wie dann halt zum Beispiel ein paar Gags irgendwie geframed wurden mit irgendwie Schnitten und so weiter. Das ist halt echt, finde ich super. Ja. Und die Action ist eigentlich auch gut, oder? So die Action-Szene. Ja, ja, würde ich auch sagen, tatsächlich. So die Kämpfe und so weiter. Das war auf jeden Fall so eins der Highlights, wo ich mich dann jede Woche doch drauf gefreut habe, dann zu gucken, wie es weitergeht. Auch wenn ich persönlich jetzt den ähm, Teil, also den turnier -Arc, turnier Arc, ist zwar cool, aber ich habe jetzt hier Sitzverkleidung, fand ich eher so müh. Aber dafür Subjekt, so Tricks und wer auch immer was da alles andere dann so war. Außerhalb der Arena war dann alles ganz cool. Ja
0: also insgesamt muss ich auch sagen, Eminence in the Shadow ist auf jeden Fall sehenswert. Ist auch wieder so eine Sache, wo es echt schade ist, dass der auf Highlife gelandet ist. Auf der anderen Seite echt gut, dass er auf Highlife gelandet
1: ist. Ich bin mir da immer ja. etwas unschlüssig, ob ich es jetzt gut finden soll oder schlecht. Also ist jetzt natürlich einer der Titel, die bei Highlife waren jetzt sublizenziert wurden. Ich weiß nicht, ob es auch sowohl Akiwa Pass gelaufen ist, als auch bei Universe oder wie auch immer da jetzt nochmal die Zweitverwertung war. Das heißt, in Deutschland kommt man es natürlich Trotzdem ansehen. Sehen, ja. natürlich weniger als mhm. bei Crunchyroll natürlich. Also weniger Zuschauer als bei Crunchyroll. Aber Es hat mich zumindest dann gefreut, dass es dann noch äh, deutsche Untertitel bekommen hat. Ja. Gut. Und wir kriegen die zweite Staffel. Da freue ich mich Genau, drauf.
0: ja, das wird äh, toll. Ich hoffe, dass wir dann Gerade tatsächlich auch, noch, auch ein bisschen mehr Kontext sehen und ein paar äh, Charaktermomente, auf die wir jetzt doch ein bisschen warten durften.
1: Ja, und wenn man auch schon mal das Key-Visual oder auch den Teaser gesehen hat, die Stadt, wo es dann hingeht, ist ja auch so recht so ein bisschen leicht, in Anführungsstrichen, Cyberpunk-Kick, oh, Tokio mäßig
0: so Oh ja, das wird witzig. Da ich ja.
1: Gut, und das sind jetzt auf jeden Fall dann die Sachen, die in den letzten Saison reingekommen sind, natürlich dann auch teilweise äh, schon früher zu Ende waren. Das heißt, vor irgendwie einem Monat oder so, vielleicht sogar schon. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die dann in Anführungsstrichen neu angefangen haben in der Season. Ja. Da hast du, ist du ja. to Pick Up Girls in a Dungeon 4 Part 2 beziehungsweise Danmachi ja. Staffel 4 Part 2. Ja. Also, ich habe ja gesagt, Staffel 4 war bis jetzt für mich die beste Staffel, also ich würde sagen, Staffel 1 ist äh also Staffel 2 ist die schlechteste, danach Staffel 1, Staffel 3, Staffel 4. Und auch so ähm das war jetzt ja dann, dass die ganze vierte Staffel darum geht, dass es im Dungeon, um Dungeoneering oder wie man es auch nennen will, Abenteuern geht. Und, äh, da war so ein bisschen der Anfang mit deiner Climax, in Anführungsstrichen, eigentlich eher nur ein Cliffhanger. Ähm, sogar zwei Cliffhanger, in Anführungsstrichen. Das heißt, ähm, wir wussten dann, okay, wenn die Part 2 losgeht, dann geht's richtig ab, dann gibt es einmal einen richtigen Partykampf, also mit einer, äh, Party, die sich zusammengeschlossen habe gegen ein großes Bossmonster und dann ein, sag ich mal, Überlebenskampf mit vielleicht einem Kampf gegen einen Bossmonster, weiß man nicht. Und äh, ja, ich würde sagen, die zweite Hälfte war jetzt auf jeden Fall das Beste, was der Match zu bieten hat. Also, der äh, Bosskampf den die Party ausgeführt hat, ist halt das, was man von allen Isekais, das ist ja kein Isikai, aber so Fantasy-Sachen, die sich so an MMOs äh, orientieren, mit irgendwie ich man hat noch, und so weiter und so fort, ich sag immer noch,
0: perfekt umgesetzt worden. Ich sag immer noch, es erfüllt genug äh, der Isikai-Klischees, dass es irgendwie ein extra Genre dafür geben müsste, so ein ist nicht unbedingt isekai light, aber so pseudo isekai oder keine Ja, Ahnung. also es hat das halt, ist halt einfach, das ist sind es die ist RPG Isikai Elemente, was du meinst. halt nicht. Deswegen ist also, diese Genrebeschreibung Beschreibung auch immer ein ja. bisschen Also,
1: das sind halt die RPG Elemente. Ja, genau und, und
0: ja, die RPG Elemente und so ein paar andere Kleinigkeiten sind da immer
1: ja, auf jeden Fall, der Kampf gegen das boss ist halt super. Also, dass dann halt wirklich so die Charaktere, ihre jeweiligen Fähigkeiten zusammen einsetzen, der Healer und so weiter, dann gibt eine Person, die dann halt irgendwie sagt, was gemacht werden muss. Also, ähm, der, äh, sag ich mal, Partyleader so ein bisschen. Und das Boss-Monster, habe ich ja damals schon gesagt, das ist ja CGI und es ist halt richtig gutes CGI. Also, es sieht halt mega aus. Es ist halt so ein doppelköpfiger Drache. Es ist halt wirklich, halt wirklich so wie ein Monster-Hunter-Kampf. Und es passt halt auch Compositing-mäßig mega gut rein. Und das wird halt so abgewechselt zwischen dem und dann halt äh, unsere zwei Hauptcharakteren. sage ich mal, diese Season ist halt Rio, weil ich ja gesagt habe, was so vorher auch schon mein Best Girl war, äh, die zusammen mit Bell halt äh, überleben muss. Das ist halt wirklich dann Survival, auch so wirklich in einem Dungeon, zu zweit alleine in tieferen Ebenen. Und äh, das schafft halt wirklich diese Spannung zwischen, also sowohl in dem Kampf als auch in dem Survival, was halt hin und wieder natürlich am Anfang äh, hin und her geschnitten wird, mit, das halt Spannung gibt. Einmal mit irgendwie, äh, dass es gerade komplett den Bach runtergeht, zu halt Hoffnung, zu wieder, okay, es ist jetzt wieder ein bisschen schlechter und jetzt geht's wieder besser und so weiter. Haben die halt bis zu, sage ich mal, Episode 8, 9 perfekt gemacht. Also es war wirklich so, wo ich mir gedacht habe, ey, das ist ja mal richtig gut, dass wo man ja eigentlich weiß, okay, Bell wird überleben und die Party wird auch größtenteils irgendwie überleben, aber das haben sie halt mega gemacht mit irgendwie, okay, jetzt der Drache hat anscheinend jetzt eine neue Strategie und so weiter und jetzt geht's aber wieder, funktioniert es wieder. Das war super. Dann muss ich auch sagen, ich finde es halt toll, wie halt irgendwie ähm, Danmachi so ein bisschen, also ich würde Danmachi als ehrlich bezeichnen. Es hat halt diese Hero-Thematik, also dass er ja ein Held werden will, Bell. Und wir auch wissen, dass er wahrscheinlich am Schluss ein äh, Held wird und darum auch eher natürlich immer zurückkommt, irgendjemanden rettet und nicht zurücklässt, in Anführungsstrichen. Und eigentlich ist es natürlich Klischee, aber weil die Story oder der Autor das halt weiß, dass er diesen Charakter so machen will, funktioniert es auch so gut und schafft er das auch, äh, das zumindest glaubwürdig zu machen. Was ich dann nicht erwartet hatte war so ein bisschen zum Ende hin. Also wir haben natürlich die Episode, weil es geht halt auch darum, dass äh, Rio ist ja alleine, weil ihre Party wurde irgendwann mal komplett ausgelöscht, was sie auch mal, also was wir dann auch sehen, immer eine Flashback in der Flashback-Episode. Und ich habe nicht diese Brutalität erwartet. <lacht> ich kann dir mal kurz sagen, was alles in diesem Einkampf gegen dieses Monster passiert. Und was du auch halt siehst, als wirklich hart siehst, ist halt, dass zum Beispiel eine Magierin äh, wird halt lebendig elektroschockt, eine andere wird halt lebendig hart verbrannt, wo sie auch schreit. So äh, ein Brawler-Charakter, was du dir so vorstellen kannst, die halt so ein Kampfmönch oder so, äh, die halt natürlich mit ihren Händen so weiter kämpft, wird halt nach und nach zuerst ihr rechter Arm abgeschnitten, dann ihr linker. Und sie halt versucht, kreischend noch irgendwie äh, was zu machen mit ihrem Bein, wird dann halt komplett auseinandergerissen. Und dann eine andere Person wird halt die Gliedmaßen alle so einzeln mit Rumpf und Kopf und so weiter in einem Mal durchgerissen. Und so siehst du halt alles so. Und ich dachte so, okay, <lacht> gut, äh, jetzt weiß ich zumindest, wie hart anscheinend dieses Monster ist. Aber ich war dann zumindest äh, so ein bisschen ab dem Kolosseum oder wie das Kolosseum in Anführungsstrichen ähm, dann abgeschlossen wird und dann auch natürlich der Endkampf war ich ein bisschen enttäuscht. Äh, Habe ich gedacht, dass vielleicht das jetzt einmal so geht, dass er nicht dagegen kämpft gegen dieses eine krasse Monster, wo halt so die ganze Zeit schon so wirkt, als ob es unmöglich ist. Aber okay, ja, das fand ich dann so ein bisschen schade. Aber ich fand ganz schön, weil das habe ich ja öfters mal so erwähnt, dass mir ein bisschen in Anime-Intimität fehlt. Und da gab es so ein, zwei Szenen zum Ende hin zwischen Rio und Bell, Die waren halt echt super. Also die haben mir richtig gut gefallen. Und ich weiß aber, ich werde mich wahrscheinlich, wenn es dann am Schluss komplett adaptiert werden wird, ärgern. Weil die Chemie zwischen Rio und Bell ist halt einfach super und einfach richtig gut. Aber sie wird wahrscheinlich nicht das Endgirl sein. Und auch dann jetzt in den Hintergrund geraten. Aber ja, dafür habe ich jetzt das ein bisschen gehabt. Mir hat richtig gut gefallen. Und äh, ich freue mich dann auf weiteren dammachi content Ich habe jetzt richtig Bock, dann noch mal den Anime-Original-Film hier anzugucken. Mhm. Wenn ich mir irgendwann anschauen dieses Jahr, glaube ich.
0: Das ist aber gut zu hören auf jeden Fall, dass Danmachi noch steil geht. Weil ich habe immer das Gefühl, das ist so einer der ja, Pseudo Isikai, beziehungsweise der Fantasy-Anime, die äh, Dinge bei The so Books spielen, aber halt dafür gut bei The so Books spielen. Ähm, ja. Ohne irgendein komisches Gimmick, ohne schlechten Dialog, ohne schlechte Adaption. Äh, doch schlechter Ja, oh. also ah. da merke ich schon,
1: also ich merke schon so an ein paar Stellen, okay, das wurde garantiert im Buch besser erklärt, da gucke ich mal kurz dann auch noch mal in die äh, in die Kommentare rein von Leuten, die halt, Spoiler-Kommentare in Anführungsstrichen, die halt äh, ein paar Sachen beschreiben, wie es im Buch war und da merke ich schon so, okay, ergibt Sinn, ergibt mehr Sinn, das habe ich mir auch schon denken können, darum, wenn du es dir jetzt was ich anguckst, denkst du dir halt so, ja okay, das ist jetzt halt so Klischee, dass er jetzt auf einmal so schnell da ist und es schafft und bla bla bla. Aber das kann ich dann zumindest noch ein bisschen mir äh, zurechtlegen. Und darum will ich auch nicht sagen, dass es so, oh, muss man gesehen haben, ist eine der besten Sachen. Aber gerade wenn ich so anschaue, was halt, was wir jetzt bei euch auch schon hatten mit den anderen äh, RPG-ähnlichen, speziell Isikais und so weiter, ist das auf jeden Fall schon mal für mich besser. Ja. Aber ich weiß nicht, du hast ja nicht so Bock drauf, weiter anzugucken, ne?
0: Ja, nee, es ist schon, ist schon in Ordnung.
2: Okay. <lacht> äh, nee,
0: ich, das ist sowas, es steht auf meiner Blend-Watch-Liste, aber ähm, Staffel 4 ist schon abschreckend genug. Äh, weiß nicht, ob das demnächst noch was wird.
2: Okay.
1: Dann, was für dich auf jeden Fall nichts war, nein, klar. Inspector Season 2. Das war so ein
0: bisschen... Ich habe es ja letztes Mal schon beschrieben, viel mehr kann ich dazu auch tatsächlich nicht sagen, weil ich wirklich nicht weiter geguckt habe. Als in Folge 1 nochmal so ein bisschen der Erzählstil von Inspector geshowcased wurde, habe ich gedacht, ach so, das war ja so. Nee, ich glaube, das lasse ich aus.
1: Okay. kann ich also, da also, kannst ich du mir jetzt auch ein bisschen gesagt. was
0: erzählen. Mach mir schmackhaft. Ja. Sag mir, was also, Ich habe ja schon gesagt,
1: ist. erste Episode war eine Anime-Original-Folge und die fand ich auch echt nicht gut. Der Yuki-Ona-Arc, der danach kommt, den fand ich äh, super. Das war so, glaube ich, das Beste, was ich an ähm, Inspector bis jetzt so gesehen habe. Auch die Arcs danach waren nicht besser als das. Also Yuki-Ona fand ich das Beste, was es so gab. Dann gab es äh, eine Einzelfolge über eine Geschichte. Und zwar kann ich mich vielleicht noch daran erinnern an die Cousine, die die gleichen Fähigkeiten hatte wie hier wie heißt der nochmal, Vikuro. Ähm, mhm. also Rika. Und da geht es darum, weil sie, Rika, rennt ja gerade von den beiden so ein bisschen weg. Und da ging es halt nur darum, dass sie halt jetzt äh, in ein Haus eingezogen ist, wo sich vorher drei Leute umgebracht haben oder so. Und es war halt eine nette Folge. Also es hat halt, weil es wirklich nur eine Geschichte um eine Folge war, also in einer Folge war, war halt super abgeschlossen. Es mhm. hat halt gut Abwechslung gebracht. Die nächste Folge, wo es um irgendwie so ein Pinocchio mit einem Donnerstein ging, fand ich nicht gut. Die fand ich auch ein bisschen langweilig, <lacht> und
0: nicht gebraucht. Pinocchio mit einem Donnerstein, nein, nein, ich mache das zu einem Raichu. Das
1: ist eine. Ja, aber äh, das war auf jeden Fall, da fand ich leider ein bisschen vertan, weil mir die Hauptfigur, das war so eine äh, ältere Frau, die irgendwie so 70, 80 plus war. Und ähm, die war eigentlich ganz cool. Die war echt chillig, aber da der Rest des Mysterium war eher so meh, war halt langweilig. Danach, das Setup war cool, aber wie es dann so ein bisschen aufgelöst war und dann dachte ich eigentlich, dass es komplett genutzt wird, alle Folgen bis zum Schluss, fand ich dann ein bisschen enttäuschend. Und zwar ging es irgendwie so darum, dass halt äh, ein. Ähm, von irgendeinem, also der. Äh, Besitzer von einem riesigen Großunternehmen oder einer Hotelreihe, keine Ahnung was, also Multimilliardär oder so, ähm, hat halt jetzt unsere Hauptfigur, also äh, Iwanaga, ähm, engagiert, weil er hat theoretisch seine Frau umgebracht, indem er einem Yokai gesagt hat oder einen Deal mit dem Yokai geschlossen hat. Und äh, er ist gerade am Sterben. Und er will irgendwie seinen Kindern eine Lektion erteilen, in Anführungsstrichen. Weil die haben irgendwie alle unter der Mutter halt gelitten und hätten am Schluss oder fanden es dann ganz gut, dass sie gestorben ist. Und er will ihnen halt so die Moral zeigen, dass äh, es Konsequenzen gibt. Mhm. Das heißt nicht, dass sie jetzt einfach Leute umbringen können, danach ist ja alles gut, sondern dass er jetzt dafür Konsequenzen trägt. Und sie soll natürlich dann irgendwie so bullshitten, dass das Ganze so wirkt, weil. Man kann ja jetzt schlecht sagen, hier, ich habe einen Yokai engagiert. Und dann sie so, ja, 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 es gibt ja keine Yokais, bla, bla, bla. Und ja, gut, dann gibt es halt so diese drei Leute, die dann so die Kinder als, äh, es kommen nicht alle drei Kinder, sondern einmal die äh, Tochter von einem der Männer, dann halt der Bruder an sich, also wirklich eins der Kinder, und dann irgendwie der Mann äh, der Tochter oder sowas. Und die müssen dann halt sich eine Geschichte ausdenken, bla, bla, bla. Und das fand ich leider ein bisschen schade, weil es wirkte dann, das Setup da besser, als was da am Schluss war, weil es kam eigentlich nicht so wirklich krasse Geschichten oder so. Also es wurde nicht wirklich was ausgedacht, sondern so eine Geschichte wurde vorgetragen. Sie hat halt so ein bisschen gesagt, wie es vielleicht wirklich sein konnte. Und dann gab es noch mal eine neue Geschichte und dann gab, kam was ganz anderes, aber gut. Und dann am Schluss gab es noch mal eine Geschichte. Das, das war eine Einzelfolge und die war auch noch mal super. Also die haben auch noch mal richtig gut gefallen. Ähm war auch mal nett, das könntest du, das war auch so eine Geschichte, die du dir sogar noch mal angucken kannst, mhm. also wirklich die letzte Episode Inspektor kann man sich so alleinig angucken, da ist auch nicht so viel, was du vielleicht als Bullshiting siehst oder sowas, ist eigentlich nicht so wirklich da und das ist auf jeden Fall ganz nett und darum war jetzt zumindest die zweite Staffel besser für mich, aber jetzt auch nicht, wo ich sagen würde, hey Lukas, äh, guck's dir noch mal an ja genau okay
0: gut dann sind wir ja damit auch durch. Ähm, wie fandest du denn, und jetzt machen wir, glaube ich, ein großes Fass auf, Windenzeiger <lacht> Staffel 2? Die läuft ja aktuell noch weiter. Wir sind jetzt ungefähr, ungefähr in der Hälfte. Und ja. ja, wir sind so ziemlich jetzt an dem Punkt, wo sich dieser Farming-Arc zuspitzt, habe ich das Gefühl.
1: Genau. Also wir haben ja dann einfach, dass jetzt äh, mit der Figur Aina so dazu kommt, mhm. der versklavt wurde und dann halt Torfien trifft, der auch im Moment versklavt ist und sie sich halt durchfarmen, was wahrscheinlich so circa drei Jahre dauert, was sie ja so sagen, drei bis vier Jahre, mhm. sich dann wahrscheinlich freikaufen können, weil ihr ähm, Sklavenbesitzer so nett ist, in Anführungsstrichen, und ihnen dann äh, erlaubt, freier Männer zu werden und vielleicht dann freiwillig bei ihm zu arbeiten. Und dann haben wir aber auch dann so langsam, äh, ich glaube, das war noch nicht, als wir die Staffel besprochen haben, am Anfang der Season noch die zweite Perspektive, in Anführungsstrichen, und zwar, dass wir jetzt bei Knut auch sind, der jetzt natürlich äh, König geworden ist und vielleicht jetzt auch König über sowohl England als auch Dänemark wird. Und ähm, ja, da haben wir jetzt dann so ein bisschen natürlich die zwei Charaktere. Torfin, der, nachdem er so kampfeslustig war, und dann äh, der Ausgang von Askelad in der ersten Staffel. Er jetzt so ein bisschen äh, gemütsarm, emotionslos geworden ist. Und Aina, der natürlich jetzt so richtig pisst ist, dass er Sklave ist und seine Familie neu verloren hat und nie Krieger war. Genau. Und wie die beiden dann halt sich so langsam zusammenfinden und dann auch Torfchen hoffentlich wieder ein bisschen was findet, wofür er leben möchte. Ja. Äh genau. Und da war ja bis jetzt wenig Action. So ein bisschen jetzt am Schluss. Zwischendrin halt mal vielleicht so ein Faustkampf oder sowas. Und so fand ich bis jetzt auf jeden Fall stark. Auch wenn ich echt nochmal so überlegen müsste, weil ich habe dann so langsam so gemerkt, jetzt wo es ja auch ein bisschen actionreicher werden wird, ähm, was ist denn so am Anfang so überall so passiert? <lacht> ich will nicht sagen, dass es langatmig war, sondern ich kann nicht so ganz sogar auch ganz nachvollziehen, okay, was haben wir jetzt in den zwölf Episoden jetzt eigentlich so alles so gehabt? Es <lacht> war mir so ein bisschen so, hm, okay, noch mal so Revue passieren lassen. Gab halt natürlich so Sachen wie die Highlight-Episode, die wahrscheinlich so mit der Hölle war. Ich weiß nicht, wie du es so siehst.
0: Ja, da wollte ich nämlich tatsächlich auch noch mal drauf eingehen weil es ist ja nicht wirklich die Hölle, wenn wir mal genau ja. drauf achten, was gesagt wird. Ähm, weil, beziehungsweise findet alles in, in Torfinns Einbildung statt. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, ähm, was Askelat sagt. Äh, nachdem Torfin annimmt, dass es Valhalla, hier gehen die Krieger hin und kämpfen auf Ewigkeit, sagt, äh, ja, äh, Askel hat, nein, das ist nicht Valhalla, das ist die Welt, in der du lebst oder lebtest. Ähm, und das ist halt auch so ein bisschen das, äh, also ich finde das super interessant, weil er hat ja recht. Das ist diese Welt der Krieger, in der man entweder tötet oder getötet wird. Ähm, und alle sind so ein bisschen wahnsinnig. Das sehen wir ja tatsächlich auch bei Thorfinn, der ist ja auch äh, von Rache geblendet und... Ja, die ganze erste Staffel jagt er nur diesem Gedanken, hinterher endlich Rache zu nehmen, wird stärker, mordet. Und jetzt muss er halt so konfrontieren, was er getan hat. Und äh, dieser Blick in diese Grube mit den ganzen äh, Leuten, die sich ja für die Unendlichkeit gegenseitig abschlachten, ist da, glaube ich, der, der Wake-up-Call, der wichtig war.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich finde, glaube ich, ganz gut dass wir jetzt so eine gute Pause zwischen der ersten Staffel und der zweiten Staffel mhm. hatten. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, das wäre jetzt schon alles draußen, ich würde jetzt halt das nicht unbedingt bingen, aber regelmäßig schauen, ja. da fände ich, glaube ich, dann so ein bisschen krass den ähm, Schnitt zwischen den beiden. Weil jetzt, wenn man so, wir hatten jetzt, keine Ahnung, wann war die, zweite, äh, die erste Staffel? 2018 oder so, 2019? Mhm. Und da fand ich jetzt so zwei Jahre dazwischen. Hat eigentlich echt so ein bisschen das Gefühl rübergebracht, dass da jetzt so Zeit vergangen ist, ja. dass jetzt halt Torfien so äh, sich verändert hat, in Anführungsstrichen. Und da muss ich schon sagen, das hat mir dann auch noch ein bisschen besser gefallen, glaube ich, als wenn ich jetzt das am Stück geschauen hätte. Ich fand jetzt zumindest auch ähm, interessant, ja also auf den ersten Blick fand ich es ein bisschen so, hm, okay, weiß ich nicht, ob mir das so gefällt. Als es natürlich kam, dass er jetzt sagt, er wird nicht mehr kämpfen oder so. Ich glaube aber, vertraue ich jetzt dem Auto auf jeden Fall, dass das gut geklärt wird mit, dass es so in die Richtung geht, dass er jetzt vielleicht keine Leute tötet, sondern nur also außer Gefecht setzt. Mhm. Oder halt irgendwie vielleicht äh, sich wehrt, nur um andere zu schützen, die es nicht verdient haben oder so weil kompletter so harter Pazifismus fände ich glaube ich ist zwar eine wäre eine interessante Entwicklung aber fände ich glaube ich, nicht so passend ja aber ich denke nicht dass er dahin geht ich weiß nicht wie es bei dir weiß passiert. ich nicht Muss, müssen wir abwarten wie es aussieht was was am Ende passiert also dadurch dass er ja auch sich an seinem Vater orientiert und der hat sich ja in Anführungsstrichen ja in der ersten zwei Folgen oder so, auch gewährt. Er hat halt keine Leute getötet, sondern, glaube ich, wirklich einfach nur so das typische hier Hinterkopf oder an den Hals schlagen, dann fallen sie um so ungefähr. Aber ja, ähm, mal zumindest interessant. Was ich, glaube ich, aber auch wieder cool finde, was wir jetzt in der letzten Folge sehen haben, im Opening so ein bisschen, dass jetzt auch wieder Charaktere, wo du gedacht hast, ey wir gehen einem schon so ein bisschen auf den Sack oder keinen Bock drauf, also gerade der zweite Sohn, mhm. der jüngere Sohn, wo du jetzt schon so denkst, ah oh nee, Lappen, jetzt macht er auch Ärger in der neuesten Episode, dass der auch wahrscheinlich so eine Charakterentwicklung erfährt, die vielleicht dann echt ganz cool sein könnte. Ja. Ich dachte so, ey, hätte ich nicht erwartet, dass jetzt ich vielleicht auch Lust drauf habe zu sehen, was mit diesem Charakter passiert. Ja.
0: Ich glaube tatsächlich auch, dass das äh, interessant wird noch oder interessanter
1: wird, mit gerade dieser ja. Figur. Also gerade die Figuren, die eingeführt wurden, ja. sind halt alle super. Schlange, der äh, Landbesitzer plus seine beiden Söhne. Also selbst auch den, wo ich gedacht habe, so einmal natürlich der eine, der Lampen Lappen ist, als auch, wo ich gedacht habe, okay, der andere ist jetzt einfach diese typische Nebenfigur kampfmäßig, aber dass er jetzt mhm. eine größere Rolle spielen wird. Natürlich dann die äh, Sklavin plus dann halt auch der äh, Großvater, in Anführungsstrichen, der jetzt ja so ein bisschen Jetzt, jetzt Lied, <lacht> 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 Buch, <lacht> ja, ja, ähm, und ähm, ja, da muss ich halt sagen, ist auf jeden Fall super äh, Basis für halt die zweite Hälfte, wo ich dann jetzt richtig Lust drauf habe.
0: Ja, ja. also da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was auf uns zu, denke ich.
1: Ja, ist auf jeden Fall der eins oder ein großes Highlight dieses Season ist, so eins, was hervorgeht, was vielleicht für dich der Anime der Season ist, weiß ich noch nicht.
0: Um, da werden wir wahrscheinlich gleich
1: nochmal drüber sprechen,
0: was für mich Anime der Season ist.
1: Für mich zumindest denke ich mal so auf Platz 2 ist Windlands Platz 2 kommt ganz gut hin, glaube ich.
0: Ja, vielleicht wird es auch Platz 1, kommt ein bisschen drauf an, wie die Staffel jetzt noch ausgeht. Aber es ist auch ein bisschen unfair, dann teilweise äh, Serien mit 12 Episoden mit Serien mit 24 Episoden zu vergleichen. Ja,
1: finde ich auch, Lukas. Ja.
0: <lacht> so, dann kommen wir zu was, was du ja nicht geschaut hast. Äh, Try Gun Stampede. Warum hast du es nicht geschaut? Ich, hab gesagt, ich habe dir gesagt, du sollst gesagt. es schauen.
1: Ich habe ja gesagt, ich warte bis zum Ende ab, um einfach mal so auch zu gucken, was die Leute sagen und so mhm. weiter. Und ich bin auch komplett mit meiner Entscheidung zufrieden, weil es wurde eine zweite Staffel angekündigt. Und dann kann ich bis dahin noch warten. Okay,
0: gut. Also, ähm, um kurz zusammenzufassen, Trigun ist ja bekannter Anime und so. Und äh, sehr beliebt und so. <lacht> äh, das macht es natürlich ein bisschen schwierig, das zu reimaginieren. Dann in 3D auch noch richtig schwierig. Also der Einstieg muss äh, direkt klappen, direkt knallen und das hat er äh, für mich auch. Also die ersten paar Episoden waren richtig, richtig stark. Ähm, dann die nächsten paar Episoden sind auch richtig, richtig stark und das Ende ist auch ziemlich gut. <lacht> also äh, ja, insgesamt ist es halt einfach ein sehr guter Anime und jetzt äh, das so ein bisschen drauf gehintet wird, dass das eher ein Prequel ist. Ähm, macht natürlich jetzt auch super viel Sinn, dass verschiedene Entscheidungen getroffen wurden. Zum Beispiel, ähm, das hatte ich ja beziehungsweise Aussehen. Hm? Das Aussehen zum Beispiel. Ja, das Aussehen. Äh, zum Beispiel wurden gerade namhafte Charaktere wie Meryl ja doch deutlich verjüngt und dann auch zu Journalisten gemacht im Vergleich zu zur Versicherungsgesellschaft äh, wie, wie in der ursprünglichen Serie. Allerdings ähm, wird da ja auch gegen Ende nochmal so ein bisschen drauf gehintet. Äh, ja, dann es wurde ja auch ein neuer Charakter eingeführt mit Roberto De Niro. Wahnsinn, super, fantastisch. <lacht> <lacht> Aber der, der Charakter funktioniert meiner Meinung nach auch richtig gut. Ähm, andere Figuren wurden weggelassen, äh, ja, zum Leidwesen mancher Leute. Aber das scheint ja auch, auch auf die wurde gegen Ende nochmal gehintet, was auch ganz schön ist. Also ich glaube, die zweite Staffel wird bei Fans nochmal deutlich mehr Anklang finden, während ich die erste Staffel so als Einstieg richtig, richtig gut finde. Wir verstehen die Motivation von welch äh, direkt, was meiner Meinung nach in der alten Serie gerade zu Beginn ein bisschen schwierig war, generell ein bisschen schwierig war, weil es ja dann doch sehr episodisch war und sehr äh, ja und die die Episoden waren dann sehr, ähm, in sich selbst geschlossen, ähm, ja, ich denke einfach das wird, äh, also es ist ein richtig guter Anime, es ist mein Anime of the Season, hast du tatsächlich vorhin ja schon auch ein bisschen drauf gehintet ähm, <lacht> und ich freue mich tatsächlich auf die nächste Staffel davon, ähm und man kann eigentlich so viel darüber reden, wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, dass das 3D wahnsinnig, wahnsinnig gut aussieht und Orange mittlerweile auch wirklich, was heißt mittlerweile, eigentlich schon die ganze Zeit, äh, wirklich so die Vorzüge von 3D nutzt und sich sagt, hey, wir haben 3D-Modelle, wir können die Kamera bewegen wie in einem Film, äh, ohne dass dafür, ähm, ja, drei Millionen Animatoren zwei Jahre dran
1: sitzen. Ähm... Ja. Ich muss sagen, auch wenn natürlich immer so ein bisschen persönlich mitspielt, immer wenn Studio Orange eine neue Serie rausbringt, die nicht Land of the Lust ist, wenn man halt mitbekommt, was sie in den letzten sechs Jahren an Fortschritten gemacht haben, da will ich eigentlich, dass es noch länger dauert, bis sie eine neue Staffel Land of the Lust machen, aber wurde da jetzt weil es einfach ein so geil Band werden wird. Nee. Nee, okay. Dann nee, Land of the Last wurde es gar nicht angekündigt. Und ich hoffe ich da aber, dass, wenn es eine zweite Staffel geben wird, dass die wirklich immer noch bei Studio Orange gemacht werden wird. Aber das freut mich halt umso mehr, dass wir jetzt wirklich so äh, sehen, wie sie sich halt von Titel zu Titel halt verbessern. Hier haben wir natürlich das mit auch noch, äh, was ja so ein bisschen wie, wie nennt sich noch mal das mit äh, Gunfu? Ist ja so leicht ja, da auf jeden Fall, dabei, auf jeden Fall. was halt mega ist dafür gerade mit halt äh, Actionsequenzen, wo die Kamera dann, weil es halt 3D ist, richtig gut geführt werden ich, kann, ich irgendwelche Einstellungen, Fahrten, ist Der richtige Begriff
0: ist tatsächlich. Sorry.
1: Ja, das ist ja nur ein bisschen, das nur ja. hin und wieder mal. Um,
0: was, was halt eher gut ist und wo ich wirklich Angst hatte, dass das entweder komplett rausfällt oder einfach schlecht adaptiert wird, ist so dieses äh, komedische Timing von, von verschiedenen 2D-Animationssachen, wenn dann äh, die, das, das Model sich ein bisschen, ja, wenn es ein bisschen Off-Model geht, um irgendwas komedisch mhm. nochmal zu unterstreichen. Äh, ich hatte Angst, dass sowas fehlt, weil das hat ja zum Beispiel die ursprüngliche Serie gemacht. Aber auch das hat Orange irgendwie noch ganz gut hingekriegt. Natürlich durch das, dass... Dass alles ein bisschen ernster ist und weniger äh, auf Komik geht, musst du das auch nicht so hart übertreiben. Ähm, aber trotzdem gab es so ein paar Momente, wo du dir gedacht hast, ah ja, okay, das sah jetzt aus wie in so einem klassischen 2D-Animationsding. Deswegen, also äh, richtig, richtig große Fortschritte für 3D insgesamt, aber auch halt für 3D-Anime-Speziellen hier.
1: Mhm. Ja. Ja. Genau. Also mich freut's. Ich hoffe, dass dann auch schnell Beastars über die Bühne geht, weil ich da eher weniger viel Lust habe und dann glaube, dass dann Orange ähm, ein bisschen zurückgehalten wird vom Ausgangsmaterial. Und dass sie dann ein paar andere Sachen noch kriegen. Und äh, ja, und dann, wie gesagt, zur zweiten Staffel werde ich mir dann jetzt die, die erste Staffel, Trigun Sturpete, äh, anschauen. Sehr gerne. Da können wir das heißt, auch gerne noch, ein noch eine Podcast-Folge machen,
0: Lukas. wenn du möchtest.
1: Können wir dann gerne machen. Ja. Ich weiß gar nicht, es wurde schon angekündigt, wann die zweite Staffel kommt, nee, oder? Ich glaube noch nicht, noch nicht fest. Okay, sondern ja, ich sag mal so 2025 wird
0: es mhm. Ja, und für 2025 haben wir also auch schon eine Podcast-Folge, wo wir etwas tiefer in Trigun <lacht> einsteigen. Vielleicht ja sogar auch ein Trigun, vielleicht schaffst du es ja, Dragon zu gucken. Ja. Dann können wir über beides noch mal ein bisschen Ey, reden. ich habe
1: jetzt gerade richtig Bock, dass Studio Orange mal auch einen äh, Film macht. Also ein Kinofilm. Mhm, kann ich haben sie auch glaube ich noch finden. gar nicht gemacht, ne? Die haben höchstens geholfen bei Sachen. Ja. Das wäre mal geil. Hoffe ich mal, dass sie es irgendwann mal dürfen. Aber gut, ich hab's bei Classroom komplett angeguckt. Oh Gott, du tust mir
0: leid. Was machst du? Was machst du mit deinem Leben? <lacht> der Boxsack
1: der letzten Season, wo alle draufgeschlagen haben bei den ersten drei Episoden. Wow, was für eine Täuschung, auch oh, wie kacke und bla bla. bla. Schön noch nachgetreten. Und äh, ich habe es mir aber komplett angeguckt. Ich habe ja schon gesagt, also die ersten drei Episoden war auf jeden Fall pacingmäßig eher nicht so. Gerade auch noch mit irgendwie den Steaks und dann, wie es ausgegangen ist, war so ein bisschen so, äh, okay, Mh, hätte man besser machen können. Ich fand jetzt dann ähm, die zwei also was heißt zweite Hälfte, alles ab der vierten Episode besser. Aber noch nicht, wo ich sagen würde: hier, Lukas, guckst du dir nochmal an. Um, ist okay bis auch mal gut um, es wurde ja auch schon die zweite Kur angekündigt was es wahrscheinlich Splitkur war das heißt das werde ich mir dann auch anschauen was für, was für mich halt getragen hatte, war halt einfach auch so ein bisschen Setting, weil halt einfach... Weil du halt ähm, einfach alle Texte lesen konntest. Erstmal das natürlich, weil halt spielt in der Welt, wo anscheinend äh, die Sprache Deutsch ist. Das heißt, die ganzen Texte sind auf Deutsch. Ist halt ganz lustig. Plus halt so Sachen wie äh, Nieder mit Mannheim. Ist halt auch ganz lustig dann einfach. <lacht> <lacht> äh, aber dann äh, eher so, was für mich rausgeschlagen hat, ist halt das Spice setting Weil ich halt so mädels Spice setting in so einem keine Ahnung, 30er, vielleicht Steampunk-Setting ist halt ganz geil. Also ich habe ja gesagt, also Princess Principle ist ja halt genau mein Ding, weshalb ich mich ja auch dann auf die sechs filme freue, auch wenn es jetzt ewig dauern wird, noch, sage ich mal, ich glaube, fünf bis sechs Jahre, bis da alle draußen sind. Und das war so ein bisschen der Ersatz für mich. Das Konzept ist ja eigentlich auch ganz cool. Wir haben neun verschiedene Mädels, die alle irgendwie ihre spezielle Fähigkeit haben oder so, und dass man die kombinieren kann für halt eine Mission. Aber das passiert eher weniger, Jetzt, was in der ab der, vierten Staffel also ab der vierten Folge gewesen ist, die nächsten zwei Episoden waren halt dann ähm, kleiner Flashback, um dann halt in Missionen ähm, bestimmte Mädchen äh, Charakter zu geben. Das heißt, dass dann halt eine Mission passiert, aber da halt auf ein Mädchen in Anführungsstrichen gemünzt, wo man dann halt über sie erfährt. Dann gab es eine größere Mission, wo auch theoretisch eines der Mädels eher den Fokus hatte. Aber das noch ein bisschen mehr aufgebrochen war, aber da gab es nicht das, was ich gerade gesagt habe, mit der großen Kombination mit allen Fähigkeiten, weil da waren halt nur vier Mädels und äh, da kam dann nicht so viel dazu, gerade weil die eine, glaube ich, ihre Fähigkeit ist einfach nur äh, Pickpocketing, also dass sie äh, äh, Taschendiebstahl macht, bis vielleicht noch ein bisschen äh, Schusswaffen. Und dann für mich aber, wo es am besten geklappt hatte, war halt einfach die letzte Episode. Die war halt auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Filler, aber das war halt so, dass Jetzt nicht krass zur Charakterentwicklung des äh, Charakters, wo es dann darum ging, beigetragen hat. Aber was gut war, weil das war jetzt genau das, was man hatte, wir haben alle neun Mädels oder acht Mädels, äh, die Zusammen eine Mission machen, jeder kriegt halt ihre Aufgabe, wo es halt mehrere Schritte gibt, äh, wo man dann auch sieht, wie es äh, nacheinander so ineinander funktioniert und das hat dann Spaß gemacht, ja. aber dadurch, dass die zweite Staffel auch zumindest damit anfangen wird, dass es äh, mit der Gruppe, mit der anderen Gruppe geht, die getrennt war, die zu sind, ist natürlich auch wieder so ein bisschen nicht so gut, wie es hätte sein können. Aber halt, wie gesagt, das Spiding macht mir halt einfach Spaß. Und ich fand es auch ganz lustig, dass einfach, ähm, es gab einen Antagonisten hier, der so ein bisschen sich aufgespielt hat, als auf dem gleichen Niveau wie unser Lehrer. Also hier der Sensei-Charakter. Mhm. Und war halt gar nicht. <lacht> was man halt was wir vielleicht auch gedacht hätten, aber nee, wurde, der wurde halt komplett einfach schnell fertig gemacht, ohne dass Hilfe von außen oder sowas war. Das war ganz lustig dass er gestutzt wurde. Aber ja, ähm, ich kann komplett voll nachvollziehen, wenn man sich nicht weiter anschauen wollen würde. Und ich würde halt sagen, es gab so eine, zwei Episoden-Mission und die letzte Mission, die waren so die besten. Und der Rest war dann doch eher so leider ein bisschen unter den Erwartungen, als auch unter dem, was man ja sogar hat. Äh, wurde nicht gut genug genutzt. Ja.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich habe die erste Folge tatsächlich nochmal geschaut für einen anderen Podcast ähm, und da sind mir noch viel, viel mehr Löcher und Scheißigkeiten aufgefallen und da habe ich gedacht, nee, jetzt erst recht nicht. Ich musste <lacht> nochmal durch die erste Folge saffern und du schaust dir einfach zwölf an, als wäre es nichts.
1: Boah, dich würde ich nicht ja. gerne foltern wollen. Also, gerade weil, wenn du jetzt so vorstellst, wie viel in dem Setting Sachen gibt's halt, nicht so viel. Darum, wenn ich jetzt vergleiche, ich würde vielleicht sagen, dass zum Beispiel ähm, Cooking Skill ist wahrscheinlich eine bessere Show, aber weil das Setting halt schon so ein bisschen, okay, man hat es so oft gesehen, auch wenn da ein bisschen ökonomisch mit noch reingeht, ist dann einfach Spy Classroom ist so ein bisschen, was ich dann halt brauche. Okay. Ja.
0: Aber apropos bessere Show. Ähm. Um ich die glaube, größte
2: Überraschung dieses Season.
0: Moment, ich glaube, ich kann dich jetzt für 10 Minuten reden lassen und irgendwas anderes machen. Weil ich weiß, dir hat dieser Anime sehr, sehr gut gefallen. Und für mich hat er Du hast mein Interesse auf jeden Fall geweckt. Aber für mich hat er die Schwelle nicht erreicht, wo ich sage, okay, ähm, den muss ich mir jetzt auch anschauen. Ähm, einfach aus Zeitgründen. Und weil ja die Season so generell äh, mich ein bisschen Anime-müde gemacht hat. Ähm, ja. Aber das soll nicht davon ablenken, dass du Handyman Saito in
1: Another World fantastisch findest. Erklär uns ja, also doch
0: ich, mal, warum.
1: Ja, also erstmal natürlich der Überraschungseffekt. Das ist vielleicht, wenn ich erwartet hätte, okay, man hört schon, dass er gut ist und dann guckt man sich an und der ist auch gut. Aber dadurch, dass man nicht so viel erwartet hat, gerade weil Handyman Saito in Another World hört sich auch ein bisschen generisch an, okay, ist jetzt halt einfach ein Handwerker, der irgendwie Geissigkeit wird. Und ist halt dann ganz nett, gerade auch die ersten ein, zwei Episoden, wo ich ja gesagt habe, okay, das ist gerade dieses Skid-Format, das heißt, es gibt immer ein Gag, geht immer bis zum nächsten, hat dadurch auch eine gute Abwechslung, weil so ist jetzt auch nicht so besonders, ähm, gibt zwar mal ganz coole Sachen, aber ist jetzt auch schon ein bisschen, okay, nicht typisch Isekai, aber schon, dass man so merkt, okay, dadurch, dass ich schon so viel Isekai gesehen habe, ist jetzt in Ordnung, aber auch nichts Besonderes. Aber dann hatte ich ja damals schon gesagt, dass gerade die Gags, die in Episode 3 vorkamen, als auch dann man so gemerkt hat, okay, die ganzen Charaktere, die in Skits in den ersten zwei Episoden vorkamen, die haben jetzt in Episode 4, kommen jetzt auch so ein bisschen zusammen. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich Charakterinteraktion. Hat schon ein bisschen mich darauf vorbereitet, wohin es geht, die Reise. Aber dann echt, jetzt so zum Ende hin, hab ich dachte, wow, also sie brechen auch ein bisschen mit den Skits auf, das heißt, dass da halt wirklich nicht so kurz ein, zwei Minuten Gags sind oder ein, zwei Minuten äh, Vignetten, wo es halt um irgendwas geht, sondern ähm, gerade ab Episode 5 gibt es dann so einen Arc, der über so, sag ich mal, vier Episoden geht, der zusammenhängt ist von der Geschichte, als auch dann super gut ein bisschen Hintergrundgeschichte zu Charakteren reinbringt. Und dann jetzt noch mal am Schluss die letzten, also Episode 8 bis äh, 11, 9 bis 11 oder so, die auch nochmal so ein bisschen zusammenhängt ist. Und ich muss halt echt sagen, also es wurde auch noch emotional, weil ich nicht erwartet habe. Auch in den Hintergrundgeschichten. Es war halt interessant. Ich finde halt super, wie er halt eher als äh, Geissigkeit so in diese Welt funktioniert, als auch wie die Leute drumherum, weil sie ja wissen, dass er aus einer anderen Welt stammt, darauf reagieren, was da so passiert, als auch bei bestimmten Dingen, die wir erfahren, so. Und, ähm, ist halt auch super gut animiert. Also, gerade auch die Action und so weiter ist halt echt Da gibt es so ein paar Schnitte, wo man so denkt, so, wow, krass. Hätte ich nicht erwartet, dass es so hier gibt. Oder dass es hier so ist. Action ist auch super. Also, zum Beispiel auch so Sachen wie hier, ähm, der Tank der Party hat oben so eine Pike auf dem Helm. Wird sogar auch mal benutzt zum Angreifen. Als in einem Monster drin ist und über der Kopf des Monsters über einem ist. Das heißt, da wird auch richtig gut nachgedacht, wie man halt äh, diese RPG-Fantasy-Kämpfe nutzt. Und halt, das, das können wir vielleicht als positiv als auch negativ ansehen. Manche emotionale Momente werden auch durch äh, Gags und Humor unterbrochen. Aber echt, Humor, ich finde die richtig gut. Also wirklich, ein paar Sachen davon, die sind einfach großartig. Da sind auch so Running Gags dabei, wo ich dachte ja, ey, wie, wie können die jetzt noch in Episode 12 nochmal bringen, nachdem das jetzt irgendwie so ein paar Episoden vorher war. Das ist halt richtig lustig. Und dann, ich hätte nicht gedacht, dass irgendwie Morlock, der, ähm, so ein bisschen vergessliche, alte Magier, so ein krass guter Charakter am Schluss dieser Serie ist. Der ist halt einfach mega. Vielleicht sogar mein Lieblingscharakter der Season. Der ist einfach unglaublich gut, wie vielschichtig der geworden ist, obwohl der, am Anfang eingeführt wurde, als dieser dusselige Magier, der halt schon so alt ist, dass er seine Sprüche äh, vergisst und vielleicht auch mal so ein bisschen das Klischee hat, dass er halt so ein bisschen mal äh, alte Leute vielleicht zu sehr zu den Mädels rübergeht, so Sachen kommen. Aber nee, zum Ende hin ist er halt einfach so ein geiler Charakter. Und ich habe ja schon gesagt, also diese Serie hat eine der besten, oder nicht eine, hat die mit die besten penis die ich so kenne. Die sind halt mega. <lacht> die werden halt auch noch für den Plot eingesetzt, wo du einfach so denkst, was, wieso ist das jetzt einfach das äh, startende Element für, dieses, äh, für die nächsten drei Episoden? Wie kann das denn sein? Und es ist einfach mega. Also wirklich, alle Charaktere sind super. Relsa ist halt einfach, hat nicht dieses Klischee, weil sie ist halt der, der Tank, die Kriegerin. Die halt äh, natürlich eine Frau ist und sich natürlich auch in Saito ein bisschen verliebt hat, aber sie wird jetzt nicht irgendwie so als krasse Maiden oder sowas gezeigt, Es ist halt einfach super, wie sie halt dargestellt wird, Saito, als der sich so ein bisschen äh, in seiner alten Welt als äh, jemand gefühlt hat, der nicht gebraucht wird, wie, der wie das Ganze aufgearbeitet wird, dass er jetzt in einer neuen Welt ist. Navran Pan ist halt auch super als Sidekick, sie hat wahrscheinlich noch nicht ihren emotionalen äh, Arc bekommen irgendwann mal, Morlock habe ich ja schon gesagt, ist mega, Nebencharaktere sind auch alle ganz cool, äh, gerade zum Ende hin ein bisschen weniger äh, vorhanden, dass sie nicht so eine große Rolle spielen, aber auch echt cool und ganz ernsthaft, es ist wirklich so, wo ich gedacht habe, wow, hat mich richtig überrascht und es ist eine der besten Isekai, die ich so gesehen habe, ja, mindestens mal für mich auf dem Niveau von Eminence in Shadow. Nur pure Empfehlung. Gut. Aber wie gesagt, die ersten zwei Episoden, da muss man zumindest, glaube ich, noch mal ähm, drüber hinwegkommen. Und ich, das muss ich auch noch sagen, ich weiß nicht, wie die längeren Arcs ähm, nicht wöchentlich funktionieren. Das heißt, wenn man die ähm, am Stück schaut, wie gut die dann funktionieren. Da könnte es vielleicht ein Ticken langatmig sein, aber weiß ich gerade nicht. Müsste ich noch mal mehr draufschauen, wie es unterbrochen wird von den Skits. Aber gut. Ja.
0: Also da haben wir auf jeden Fall schon mal den Isekai der Season gefunden.
1: Ja. Also abgesehen von mich, jetzt
0: Eminence in du was ja schon ein bisschen länger lief. Wie gesagt, ja. Vergleich zwischen 12 und 24 Episoden ist immer ein bisschen
1: Es wundert mich, dass davon jetzt noch keine deutsche Synchro angekündigt irgendwie begonnen wurde oder so. Mhm. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es vielleicht machen. Ich müsste aber, hätte vielleicht schauen müssen, wie die Popularität bei der Crunchyroll-Deutschen-Liste, kann man ja so ein bisschen erahnen, wie die da so war. Aber ja.
0: Ja. Dann haben wir noch Magical Revolution of the Reincarnated Princess and the Genius Young Lady. Hätte ich jetzt fast geschafft. <lacht> Furchtbar. Aber äh, das hast du ja sehr warm empfohlen in unserer Preview. Haben sich deine Erwartungen denn erfüllt,
1: ja, auf jeden Fall. Ist auch nicht irgendwie zum Beispiel, was man natürlich Angst hatte, weil ich ja gesagt habe, weil erstmal die erste Episode sah ja auch am besten aus. Die danach, hat man zwar gemerkt, dass die äh, leicht äh, weniger äh, gut aussah, aber immer noch vergleichsweise zu anderen Sachen auf jeden Fall super. Und das hat sich aber auch bis zum Ende gehalten, weil ich dann äh, womit ich zufrieden war. Das heißt, ich würde sagen, das ist auch eine gute Adaption. Gibt sogar zwei d drachen Lukas, einen 2D-Drachen, das war nicht CGI. <lacht> und, ähm,
0: Vorhin sagst ja. du noch, ja, das Bossmonster war richtig gut CGI und jetzt freust du dich über den
1: 2D-Drachen. Ja, was das ist überhaupt ist ein 2D-Drachen. Du kannst mir gerne mal aufzählen in den letzten drei bis vier Jahren, wie viel 2D-Drachen es gab, die auch einigermaßen gekämpft haben. Nein, Aber gut, ähm, das Einzige, was man, glaube ich, gemerkt hat, dass äh, in den letzten zwei bis drei Episoden der Konflikt ein bisschen zu kurz kam, weil wahrscheinlich versucht wurde halt auf dem Ende, wo es ja am Schluss geendet hat, zu enden. Ja. ja das heißt, da ich, wurde dann ein bisschen so rausgenommen, wahrscheinlich noch so, um den Konflikt besser zu erklären. Leider nicht nur in den letzten zwei,
0: drei Episoden. Ich
1: fand auch, ähm,
0: die Nummer mit dem Prinz war ein bisschen okay. unverdient. Das war so ziemlich schnell abgehandelt. Also nicht mhm. nur ziemlich schnell abgehandelt, sondern dieser Plot beginnt wie aus dem Nichts äh, und ist dann auch schon wieder vorbei. Also wir wussten ja, dass der Prinz gewissermaßen da ein paar, äh, ein bisschen eifersüchtig ist und so weiter. Aber wir haben das halt nicht zu dieser, zu diesem Ausmaß gesehen,
1: dass das rechtfertigt, was er da äh, gemacht hat. Ja, es wurde dann glaube ich damals ja auch so ein bisschen dann versucht, mit Flashbacks zu begründen und sowas. Ja, auch ein bisschen selbst die Flashbacks waren ein bisschen zu wenig. Ja, ich hätte mir aber wirklich... da ist wahrscheinlich da... Huh? da ist ja wahrscheinlich einfach, Medium ist halt Light Novel und da wurde jetzt äh, nicht gerade die beste Arbeit geleistet, um es dann halt perfekt in Anime umzusetzen.
0: Ja, das hat nicht unbedingt was mit dem Medium zu tun. Es war einfach. Ähm, das war so ein Plot, der kam aus dem Nichts, ging aus dem Nichts. Ich, ich meine, der Kampf, den wir dadurch bekommen haben, war ganz gut, hat Spaß gemacht, aber es hat sich halt ein bisschen unverdient angefühlt, so wie eben dann auch das Ende von dem von dem letzten Drittel oder von den letzten paar Episoden, wo dieser Konflikt auch, der kam zum Glück nicht aus dem Nichts, also ich verstehe diesen Konflikt, was aber auch ein bisschen daran liegt, dass es ist so der Standardkonflikt ist, ähm, aber also dieser Standardkonflikt im Sinne von äh, Technologie gegen Tradition ist so die Sache, die in Anime und generell in japanischen Medien so massiv überdiskutiert ist, dass man sagen kann, ja, ich verstehe, worauf ihr hinaus wollt, selbst wenn jemand nur äh, ganz leicht das andeutet. Anyway, äh, ich fand es trotzdem ziemlich gut. Ähm, die letzten, sagen wir, die letzten vier, fünf Episoden haben dann mit Animationen noch rausgerettet, was die Story so ein bisschen durchhängen gelassen hat. Ähm, ja, das ist so sehe ich, dass ich weiß nicht, ob du da ähm, jetzt groß widersprechen willst oder kannst.
1: Nee, für mich macht er dann einfach auch ähm, das, was ich halt daran mag mit dem Setting, mit dann auch ein bisschen so äh, Romance-Jury, was man so sagen kann, was mir gut gefällt. Als auch so Magie äh, gefällt mir halt dann ganz gut. Und ja, das muss ich, ich auch noch. ganz gerne,
0: diesen Jury-Aspekt.
1: Ja, ich muss einfach sagen, die Szene, ich fand die Szene so lustig, als einfach mit der Blutwunde, so ich brauche Blut, ihr irgendwie halbe Schulter ist aufgerissen mit Blut und so weiter, okay, ich gebe dir Blut, erst so schön auf die Lippe beißen und dann einen Kuss geben. <lacht> einfach, ich, <lacht> ich musste so lachen, weil es einfach so gut ist. Uh,
0: ja. Das meinte ich aber tatsächlich nicht unbedingt. Ja, ich weiß schon, das aber Ende. Ja, es war ja, genau.
1: Einfach, ah, es war so schön. Wo dann auch so, so super. ein bisschen
0: die Rollen zwischen schüchtern und energetisch ja.
1: äh, ausgetauscht, äh, vertauscht sind, fand ich ganz gut, ja. Richtig, fand ich auf jeden Fall super, weil auch, ja, man so sagen kann, es ist ja kein Bait. Das heißt, wir haben ja einen richtig, richtigen Juri. Und ähm, dann ist auf jeden Fall aber auch so, äh, Ganz nett, dass es halt recht abgeschlossen ist, kann man ja so sagen, ist natürlich, im Original geht es natürlich weiter, aber so wurde natürlich jetzt versucht, wahrscheinlich, weil es nicht, denke ich mal, nochmal eine Staffel geben wird, dass man auf einen guten Punkt endet, wo wir ja wissen, okay, sie haben die Revolution begonnen und wird wahrscheinlich jetzt auch, oder sind ja in die Geschichte reingegangen, okay. Und so ist halt einfach genau das, was ich ja so gut dran fand, ist dann bis zum Ende auch so geblieben und freut mich einfach, dass es halt auch eine gute Adaption einfach ist, also vom Aussehen dass jetzt nicht zu sehr irgendwas komisch weggeschnitten wurde. Gibt zwar die paar Aspekte, die halt äh, vom äh, Plot her negativ sind, aber so ist jetzt nicht, dass es daran liegt, dass einfach das Studio das schlecht umgesetzt hatte, so ungefähr. Und das freut mich einfach, weil das jetzt, glaube ich, vielleicht wenn. Also, es ist jetzt nicht was, wo man erwarten würde, glaube ich, äh, dass es eine gute Umsetzung bekommt, wenn du jetzt auch vergleichst, was andere Sachen in dieser Season umgesetzt wurden. ja Ja, generell, diese Season war ein bisschen durchwachsen. Ja, auf jeden Fall, das freut mich. Und, ähm, kannst ja denken, das wird auf jeden Fall mein ein mehr of the season sein. Ja. Schön. ja. Ja, macht Sinn. Die Freude war nämlich auch deswegen so groß, weil ich habe auch gleich genau einen Vergleich. <lacht> Aber das <lacht> ist Endo und, Kobayashi, sagen, äh, Endo und Kobayashi live, the latest und zündere Villainess des Lieselotte, was ja auch, äh, Isikai, ja. Tome Atomagame, Tomo Game, villainous äh, Anime, wie auch immer, was man da sagen will. Das ist will, aber der nächste
0: fahren. Anime, den du mir sehr schmackhaft gemacht hast, äh, wo ich dann aber gedacht habe, ja,
1: mh, Zeit und Kram. Habe ich dich klar. so schmackhaft gemacht? Ich habe nur gesagt, dass das Originalkonzept so gut ist, aber ich glaube, ich habe gesagt, dass ich glaube, dass schon für dich so nach ein zwei ja. Episoden genug ist, ja du dann schon am Konzept so ein bisschen. Ja, genau. Genug
0: hast. Aber allein die Beschreibung von diesem Originalkonzept fand ich eigentlich schon so gut. Dass ich schon Lust drauf hatte. Natürlich nicht so viel wie jetzt auf Handyman Saito. Den hast du ja wirklich in höchste Höhen gelobt. Ja. Ähm, ja, aber kannst du ja jetzt auch noch mal kurz zusammenfassen, was um was es geht und warum das ganz gut ist. Oder vielleicht auch. Genau. Noch.
1: Also Ende und Kobayashi sind in unserer richtigen Welt im Broadcasting Club, also äh, im Radioclub oder so. Das heißt, die machen einmal diese. Durchsagen in der Schule als auch zum Beispiel kommentieren bei irgendwie Sport-Events oder sowas und äh, um das zu üben äh, hat halt Kobayashi das, äh, das Mädchen von den beiden vorgeschlagen, weil sie riesiger Fan ist von äh, diesem Marikoi oder sowas, äh, Otome Game äh, dass sie das einfach spielen und währenddessen halt dann einfach so kommentieren, was gerade so ein bisschen passiert ähm, da muss auch gesagt werden, dass Kobayashi halt die Villainist Lieselotte halt mega finden. Das ist halt so Yoshi, das heißt ihr Lieblingscharakter. Und dann fangen sie halt so an und äh, kommentieren das. Aber dann wird geschnitten in die Spielwelten strichen, wo halt dann äh, der Prinz zu Lieselotte geht und auf einmal hört der Prinz die Stimmen von Endo und Kobayashi. Die merken dann auch einfach, okay, da, also Kobayashi, weil sie natürlich das Spiel schon mehrmals gespielt hat, okay, da ist irgendwas gerade anders, irgendwie, äh. Der Prinz hat gerade so ein bisschen, also ähm, Sieg hat gerade kommentiert, was wir so ein bisschen sagen. Dann sagen wir einfach mal, hier, Lieselotte, mag dich eigentlich, gib ihr mal einen Kuss auf die Wange. Und er glaubt halt, das ist ein Götter, darum macht das. Und so zieht sich das Ganze, dass sie halt versuchen, äh, weil Lieselotte mehr oder weniger bis auf der Reverse Harem-Route immer stirbt, dass sie versuchen, dass jetzt niemand stirbt. Es gibt natürlich auch die Original- ähm, äh, Protagonistin, die auch ganz nett ist. Und dann wird halt versucht, äh, dass jetzt alles, was dann so schief gehen kann, was in Zukunft passiert, und Sieg aufzuklären. Hier, Lieselotte ist gar nicht so böse. dass dann über äh, die nächsten Male passiert. Und dann wird halt immer also zwischen den Welten geschnitten. Und ähm, eigentlich soll auch so ein bisschen sein, dass sie halt das nur kommentieren und nicht ihm direkt Anweisungen geben. Wird immer so ein bisschen aufgeweicht. Wirkt nicht so ganz so aber das kann ich mal übersehen. Das, äh, was am meisten schade ist, ist halt einfach, dass die Adaption eher mäßig bis schlecht ist. Es ist vom, vom gleichen Studio, Tesco Productions, wo man halt sagen muss, es sind die, die auch die erste Staffel von, ähm, oder warte, bin ich gerade richtig? Nee, ich glaube, ich bin gerade falsch. Okay, dann habe ich mich gerade geirrt. Oder? <lacht> Doch, nee, ich hab mich nicht geirrt. Das, das sind die, die erste Staffel von Quintuplets und von Girlfriend Girlfriend gemacht haben. Bist du dir Wo sie jetzt, ja, wo sie jetzt bei der zweiten Staffel von den beiden äh, nicht mehr dabei sind. <lacht> <lacht> das soll schon mal was heißen. Okay. Ähm, wo es Beschwerden gab und dann haben sie gesagt: Okay, andere Studio, ihr seid zu schlecht. Und es halt echt einfach, sieht alles nicht so gut aus. Ist halt öfters mal off-model. Natürlich dann, wenn es um irgendwelche Gags geht und so weiter, sind auch nicht so gut dargestellt. Über die Action wollen wir gar nicht erst reden. Das sieht halt schrecklich aus. Und so ist halt einfach dann auch nicht so wirklich versucht worden, gut irgendwie ineinander Sachen übergehen zu machen oder sowas. Sondern es halt wirklich einfach so, das, was man am ja, das ist most basic, was man so hätte abliefern müssen und das ist halt ein bisschen schade einfach dafür muss man sagen, das Ganze ist abgeschlossen bisschen komisch wie es vielleicht am Schluss abgeschlossen ist kann aber auch ein bisschen daran liegen, halt wie die Adaption war, dass sie halt einfach nur so von Punkt zu Punkt und machen jetzt nicht irgendwie äh, irgendwie ein paar Änderungen oder sowas an ein paar Stellen aber so finde ich es auf jeden Fall unterhaltsam. Ich werde mir dann zumindest noch mal die Manga-Adaption komplett ansehen. Da hoffe ich, dass es da mir nochmal ein bisschen besser gefällt. Und das äh, Konzept ist halt cool. Ich weiß nicht auch, wie sehr natürlich jetzt die Adaption ähm, das Ganze auch noch ein bisschen schlechter gemacht hat, als vielleicht original war. Aber ich glaube, wie gesagt, also komplett wirst du es dir eh nicht angucken. Mhm. Und ich denke wirklich schon so ab der zweiten Folge wirst du dann schon so sagen: so, Na, ich weiß es nicht, eher wahrscheinlich nicht. Ja. Ja. Aber wie gesagt, äh, ich freue mich einfach, dass Villain ist, Otto dass die jetzt so langsam alle kommen. Da hab ich Bock drauf. Dieses Season. Oh, Reliana, freue ich mich drauf. Wie nice. Ja, du ja. bist da ja auch wirklich tief drin schon mittlerweile. Mhm.
0: Ja, wollen wir dann weitermachen?
1: Ja, und zwar was, was du abgeschlossen hast, Lukas. Oh wunder,
0: eine der wenigen Sachen, die ich abgeschlossen habe. Ähm, ja, möchtest du sagen, warum ich es abgeschlossen habe? Möchtest du die warum? Vorteile? Äh, weil es nur zehn Episoden hatte, Fire keine Hunter? Ahnung. Skizzier mal die Vorteile von Firehunter für uns alle, weil ich glaube, du fandest den deutlich besser als ich.
1: Weiß ich nicht. Also ich habe ja gesagt, dass die erste Episode war richtig gut, da, da ich richtig auch ich Kino ja. Dann hat man halt gemerkt, dass die äh, schon ähm, mit ihren Möglichkeiten zu kämpfen haben. <lacht> also Dass sie halt, keine Ahnung, irgendwie äh, nicht so viel Zeit haben Manpower oder so, was ist ich. Mhm. Äh, und darum jetzt halt zum Beispiel die Action-Szenen und so weiter Bisschen vielleicht für die meisten Leute weird aussehen, weil es sehr off modellig ist, sehr irgendwie einfach einfache Strukturen und so weiter, als auch die Sachen mit diesen äh, Visuals, die zwischendrin kommen, die so ganz anders gezeichnet sind und sowas. Und jetzt geschichtlich ähm, ist okay. Also, ich finde es immer noch interessant. Ich finde immer ein bisschen komisch, wie die ganzen äh, fantastischen Elemente so reingemischt werden. Mhm. Ich habe ja damals gesagt, ich äh, habe es schon gemerkt, dass es halt eine richtige Novel, also äh, Buch-Adaption ist, dass man es das schon merkt, natürlich mit den Kapitelsachen, die zeigen, als auch mit erstmal am Anfang die zwei verschiedenen Perspektiven der zwei Hauptcharakteren, die dann auch dann irgendwann mal zwischendrin natürlich sich kreuzen. Aber jetzt, keine Ahnung, so Zeugs wie der Typ mit dem Gottesgeschlecht am Schluss, die Spinnen und so, das wirkt halt schon so, ähm, wie nennt sich das heutzutage, Young Adult Novel, mhm. oder? Das wirkt ja. schon so in die Richtung.
0: Ja. Ich denke schon.
1: So ziemlich das eigentlich. Das ist halt einfach wirklich eine ähm, Umsetzung von einer Young Adult Novel. Mhm. In, ja, ich weiß auch gar nicht, wieso du es jetzt fertig geguckt hast. Ich hätte jetzt eher gedacht, hast du vielleicht wirklich noch mal bis zur Stadt und dann so sagst du, ja, eigentlich nicht so. Ja, ich muss ehrlich sagen
0: ich habe das fertig geguckt, weil ich gesehen habe, dass du das fertig geguckt hast und ich glaube auch gar nicht so schlecht bewertet hast, wenn ich mich richtig ich erinnere. Ich habe eine 6, glaube ich, gegeben, oder? <lacht> <lacht> also umsonst fertig geguckt und nein.
1: Frag äh, mich doch einfach, vor du anfängst. Ja, nee, ich habe.
0: <lacht> nicht nur. Also, ich muss sagen, ich mochte ganz gern, dass das ein bisschen eine andere Fantasy-Struktur hat. Mhm. Um, ich dachte mir, es hat nur zehn Episoden und Julian hat es fertig geguckt. Da können wir wenigstens über ein Anime im Podcast sprechen. <lacht> ähm, was natürlich auch keine besonders gute Motivation war. Ähm, und du hast zwischendrin mehrfach, glaube ich, gesagt, äh, äh, diesen Anime referenziert, als ich den nicht weitergeschaut habe. So, ja, mit diesen ähm, Kapitelabschnitten äh, und so weiter. Ich glaube, das war sogar letzte ja. Woche, äh, vor zwei Wochen, in äh, der Folge zu Mononoke. Mhm. Ähm, und ich habe dann gedacht, ha, ich muss mal schauen, was Julian so an diesem Anime findet, dass er den zitieren muss. Und ja, keine Ahnung, es sind mehrere Faktoren zusammengekommen, dass ich mir gedacht habe, ach, den kann ich fertig gucken. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob jetzt eine zweite Staffel für mich interessant wäre. Äh... Ja, aber weiß nicht,
1: ist halt doof, ich hab den halt fertig geguckt. <lacht> ich muss sagen, ich bin halt dabei, ich will einfach sehen, wie Toko mit der Sichel irgendwelche Dinge tut, äh, dass sie halt dann der ein, ein Firehunter-König wird. Mhm. Wie bitte? Einen anderen
0: Aspekt gab's auch noch, den ich richtig toll fand. Akiras Hund? Nee, den fand ich eher nicht so toll.
1: Ich fand einfach mega, dass einfach ein Firehunter-Hund ist einfach ein Chihuahua. <lacht> <lacht> ich fand's so gut. Da holst du auf einmal Chihuahua raus. <lacht> ja. Mega.
0: Um, was ich allerdings toll fand, das Ding hat einen richtig, richtig guten Opening. Äh, ein richtig, richtig gutes Opening. Nicht nur von der so sondern auch von der
1: Animation. Oh. Das geht so hart. Oh, wie die Musik mit dem oh, Ja, wirklich, wie dann die Szenen so oh, Das ist so geil. Also, das wäre wirklich letztes Season einer meiner Openings, die ich am meisten angehört habe, weil das so abgeht. Ja. Richtig geil. Mega. Ja. Also, alles ab, äh, wenn die Sonnenstrahlen runterkommen, ist halt richtig geil. Und ich finde halt auch so ein bisschen äh, Ich mag halt so die Carrot-Designs. Also, einmal wie Toko halt aussieht mit ihrem Schal Ding was sie da hat und halt äh, diese japanischen Klamotten da so. Akira finde ich halt ich als find, Charakter ganz cool. Ich finde auch die find Art Action ganz cool. Ich merke gerade, ich, ich, merk grad, ich äh, will gerade wieder alle <lacht> Frauen aufzählen so ungefähr. Aber, äh, <lacht> ja, ja, der Typ Koshi, ist auch ein bisschen langweilig. Ja, Beide da, eigentlich. Ich finde halt höchstens der Firehunter von der Insel ist halt ganz cool. Aber das auch ist ja, nicht wieder der typische harte Typ.
0: <lacht> ja, also ich muss sagen Feiern, der macht so so vieles richtig, aber die Story ist halt einfach stinkend langweilig.
1: Ich bin zumindest gespannt. Es gibt ein paar äh, coole
0: Konzepte. Ich meine, die Welt ist ja auch cool, aber ja. es ist,
1: also, äh, es ist wir haben nicht so
0: cool, die, die, diese Story zu verfolgen. Es geht alles so <lacht> Baby Steps.
1: Wir haben ja am Schluss der Season. Äh, kurze Vorschau gesehen und ich finde es zumindest mal interessant zu sehen, weshalb Toko auf einmal im Weltall in dem äh, Satelliten ist. Ja, ach Bin so, ich finde, das ist ja
0: auch noch so was richtig Cooles. Die haben diesen <lacht> tausendjährigen Kometen und das ist dieser, das ist einfach dieser Satellit, der abstürzen wird. Es ist so cool und weil, ja, oder das ist ja, wir haben ja gar nicht groß drüber gesprochen, nach aber wenn Menschen Menschheit. nahe natürlichem Feuer kommen in dieser Welt, entzünden die sich selbst und dieser, dieser Satellit wird natürlich ein Riesenfeuer verursachen, wenn der abstürzt. Und die haben alle richtig Schiss davor. Und das ist so cool. Aber warum muss die Story so langweilig sein?
1: <lacht> ja, schauen wir mal. Vielleicht geht es nächste Season mehr ab, aber bezweifle ich ein bisschen. Ich, es freut mich aber zumindest, weil ich habe nicht erwartet, dass äh, es noch eine zweite Staffel geben wird. Ich habe irgendwie erwartet, dass jetzt dass das dann war dass da nichts mehr kommt.
0: Ja, es ist gar nicht so beliebt und ist auch scheinbar gar nicht so gut angekommen.
1: Ja. Gut, der Eisgeist ist cool, Female Colleague. Da hat mich jetzt gerade gewundert, also hattest du es damals angefangen? Hast du es neu angefangen? Ich habe
0: zwei oder drei Episoden geschaut und das ist tatsächlich auch so ein bisschen in die Kategorie gefallen. Ist ganz cool, aber brauche ich es? Ähm, was ein bisschen schade wahrscheinlich ist. Ähm, ja.
1: Das ist Was? halt für mich so ein bisschen das Fluff-Romance, weil ich die genau. Season mal gebraucht genau. habe. Das da, habe ich mir mal so angeguckt, einfach ein bisschen runterzukommen für irgendwas. Da kommen wir später wahrscheinlich
0: auch noch zu so ein paar Dingen, die so in dieselbe Kategorie fallen für mich. Äh, ja.
1: Na, ja. ja. Und ja, da ist auf jeden Fall, finde ich halt, äh, Fujitsuki-San ist halt einfach mega. Also vom Character-Design, also auch wie Netzi und so weiter ist komori das ist die, die den Fuchsgeist in sich trägt, ist halt ganz nett, aber kommt mir zu wenig vor. Ich war ein Ticken enttäuscht, weil ich habe mich voll auf äh, Himura Kuns äh, Schwester, kleine Schwester gefreut. Die kleine Schwester fand ich dann unironisch wirklich nervig, richtig <lacht> 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 nicht gedacht. Es sollte halt wahrscheinlich so ein bisschen, äh, zwar leicht nervig, aber halt zumindest das, wie man sie gern hat, aber zwar nicht so. Und die anderen Nebencharaktere waren eher so, meh. Und so ist halt dann das typische Office-Romance-Ding, wo halt, wie man es in Anime und anderen und so weiter kennt, gibt halt immer ein paar Sachen, dass jetzt so leicht die Beziehung vorangehen, dann gehen sie mal auf ein Date Daten, sind alleine. Sie hilft dann ihm oder sowas und er findet es schön. Und großartig passiert ja jetzt auch nicht viel mehr. Ja.
0: Okay, dann können wir es ja auch dabei belassen, oder? Genau. Dann geht's weiter mit Ippon, again. Das richtig. ist der Judo-Anime, den du dir angeschaut hast.
1: Und einer meiner liebsten Anime dieser Season. Hat mir richtig gut gefallen.
0: war Super. Ja, ich bin leider bei Sport-Anime so ein bisschen raus deswegen habe ich den nicht angefangen.
1: Aber du kannst ja. ja trotzdem ein bisschen darüber reden. Also, du hast es schon erwähnt, der Sport ist Judo. Ähm, es geht dann um äh, theoretisch einen Schulclub von Mädchen. Das heißt, sind nicht Jungs, kein Gemischtes, sondern nur die Mädels. Die halt am Anfang auf die wahrscheinlich erstes Jahr Highschool, glaube ich, dann gehen. Und dann eigentlich in der ersten Folge zumindest noch nicht so Lust haben, aber weil dann eine alte Gegnerin kommt und sagt, die will gerne machen. Und sie brauchen halt, äh, glaube ich, vier, vier, drei Mitglieder oder so. Aber sie sind dann zu dritt. Und äh, ja, das ist halt immer so, wie das Problem ist, äh, ist halt ersten Turniere Fängt halt alles erst so langsam an. Aber so muss ich sagen, diesmal ist es eigentlich ganz gut gewesen. Man haben, wir haben zwei Turniere. Uh, wir haben auch ein paar mehr so an sich Matches. Und auch Rivalitäten und so weiter funktionieren ganz gut. Wir haben halt mit Michi unseren typischen äh, Genki-Hauptcharakter, der mit allen Freundschaften schließt und zu allem gut ist und halt richtig Bock auf diesen Sport-Judo hat. Wir haben halt ähm, Sanae, das ist so ein bisschen Brillenfreundin, die halt... Äh, sag ich mal, immer Angst vor einem Match hat und so weiter und auch nicht so ganz sicher war am Anfang, weil sie sich mal verletzt hatte, ob sie, äh, wieder anfangen soll. Tova, das war die alte, in Anführungsstrichen, Rivalin, die es einfach so ansteckend fand, als sie gegen Michi damals gekämpft hat, dass sie halt so offen ist und sich über alles freut und die dann auch auf die gleiche Schule wie sie gegangen ist, um halt mit ihr Judo zu machen und sie dann auch überzeugt hat, aber sie ist, äh, im echten Leben halt richtig zurückhaltend und schüchtern und traut sich meist nicht zu sprechen und dann haben wir noch Anna, die Freundin von, oder eine alte Freundin von Michi ist, die aber nicht Judo macht, sondern Kendo. Mhm. Genau. Und da also anscheinend Judo auch ein richtiger drin. Genau. Und da auch ein richtiger äh, hier äh, Prodigy ist, das heißt auch richtige Preise gewonnen hat und auch so ein bisschen das Ass ist des neuen Teams. Genau. Und, äh, ja. Man kann es ja sich denken, erstes Turnier, ist verlieren sie aber eigentlich alles so gut gemacht. Ich habe noch nie ähm, Judo gemacht, als auch ich kannte nicht die Regel von Judo und fand ich immer noch einen Ticken. Noch nicht hundertprozentig verstanden, aber so ungefähr ein bisschen jetzt. Hey,
0: ich habe Judo ich gemacht. Gibt es bei Judo Regeln? Ich dachte, du gewinnst, wenn du deinen Gegner pinnst. <lacht>
1: Ja, und noch mit irgendwie so Punkten, die du machen kannst und so, und darfst deine Technik nicht so lange halten oder du musst eine Technik anwenden, das wusste ich halt alles nicht. Äh, das Einzige, ja also als ich immer Judo okay, gesehen habe, war nur... Kind
0: Kinderjudo war scheinbar easier als richtiges ja. Judo. Als
1: ich im Schachverein war, war eine Zeit lang mal in einem Raum, wo wir waren, war davor Judo, mussten immer die Sachen weggeräumt werden, bevor wir rein konnten. Das war das Größte, was ich irgendwie so mit zu tun hatte. <lacht> ja, aber ähm, ich hab wenn ja du gesagt, als Schachbursmeister äh, hättest, da deine Bauern rekrutieren können. <lacht> <lacht> ja. aber so, ich habe halt die ganze Zeit so gewartet, weil man hat schon im Idee gesehen, dass ein weiteres Mädel kommt, die mir vom Design sehr gut gefallen hat, und ich dachte, sie wäre halt eine Freundin, die zu Anna dazu kommt als Kendo Dame. Ähm, um, aber da war schon, bevor das zweite Turnier angefangen hatte, gab es schon so einen Punkt, wo ich dachte: Ah, echt interessant, dass sie das halt machen. Weil, kleiner Spoiler, darf ich oder nicht? Von mir aus. Um, Anna fühlt sich im Kendo recht alleine, sie will eigentlich äh, mit Michi mehr Zeit verbringen und so weiter und sagt dann halt so: Hier, Michi, wie wäre es denn eigentlich, wenn ich mir Kendo aufhören würde und Judo anfangen würde? wo natürlich erstmal so, aber du bist doch richtig gut in äh, Kendo und so weiter, was man sich halt so denken kann, auch liegt auch daran, dass sie so gut in äh, Kendo ist, weil halt ihr Vater richtig Kendo begeistert war und halt von klein auf ihr schon alles beigebracht hat und da ist natürlich so, okay, aber ich meinen Vater enttäuscht und bla 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 und da fand ich es richtig krass, dass sie halt sagen, oder dass die Serie halt wirklich so macht, dass nicht so, okay, ja doch ich mache Kendo weiter, weil ich bin Kendo so gut und äh, wir treffen uns ja trotzdem und so weiter, nee sie hört halt Kendo auf und fängt dann halt im Club an Halt als äh, natürlich mit ähm, Weißem äh, hier. Äh, Gürtel. Gürtel, danke. Und fand ich interessant. Was ich auch dann doof gefunden hätte, wenn wer, wenn sie auf einmal. Sie wird ja halt schon so gesagt, dass sie halt Prodigy ist, dass sie halt gute Reflexe hat und so weiter, dass sie halt sofort teilnimmt, aber nee. Das nächste Turnier, das große zweite Turnier in der Staffel, da darf sie nicht teilnehmen weil sie halt dann einfach noch nicht gut genug ist, als auch dann Risiko natürlich hoch ist, dass man sich verletzt, wenn man noch nicht so äh, Übungen ja, hat Ja, du musst so auch diese
0: ganzen Gurte durchmachen und erst äh, ab einem gewissen äh, Gurt darfst du ja dann an verschiedenen Sachen teilnehmen.
1: Ja, da komme ich gleich dazu. Das Turnier fand war das auch noch mega. Auf jeden Fall fand ich auch noch äh, gut. Und da hat man auch schon so gesehen, ah, okay, äh, das ist viel größer, auf viel größer angelegt. Weil ähm, wir haben dann das äh, fünfte Mädchen, was dazu kommt, was äh, ein Senpai ist, die halt im Judo-Club war, aber weil sie dann äh, in ihrem dritten Jahr alleine war, hat sie halt aufgehört, weil es halt ein bisschen doof ist und eigentlich wollte sie auch nicht mehr Judo weitermachen, aber als sie dann natürlich gesehen hat, dass die ganzen vier Spaß hat, hat sie dann gesagt, okay, dann nehme ich äh, mit euch teil äh, für das Turnier, weil ich, ich liebe ja eigentlich auch Judo und sie ist auf jeden Fall auch einer meiner Lieblinge, sie ist halt mega, aber äh, das war jetzt ihr letztes Turnier. Das heißt, sie kommt vielleicht mal als Charakter wieder vor, um zum Üben oder sowas, aber jetzt dann in den nächsten Semestern wird sie halt nicht mehr dabei sein. Und da sieht man ja schon, dass es wirklich wahrscheinlich so also so gedacht ist, dass es halt echt lange geht, die nächsten Semester, nächsten zwei Jahre in der Highschool, was ich cool fand. Und jetzt kommen wir nämlich dann zum großen Ding, was ich halt mega fand, ist halt das zweite Turnier. Und zwar ist es so ein bisschen... Äh, jeder darf teilnehmen, also es ist nicht nach Gewichtsklassen, wie es normalerweise ist, oder halt äh, nach Gutklassen oder so, glaube ich. Also zumindest Gewichtsklassen ist es nicht. Aber was halt geil ist, ist, äh, es ist Elimination-Style. Das heißt, zum Beispiel können dann halt, äh, fünf 5 gegen 5 antreten, und die Person, die halt gewonnen hat, bleibt drin. Das heißt, mhm. bleibt im Match. Das heißt, eine Person kann theoretisch 5 Leute e und erledigen. Und das ist halt richtig geil. Das ist halt richtig nice. Und ähm, was halt natürlich auch so das Ding ist, äh, man muss auch nicht alle fünf Leute voll haben. Man kann bis zu fünf Leuten haben. Hier ist es halt, weil die jetzt zu fünf sind, plus halt die eine, also die sind zu fünf aber eine Person davon, äh, darf nicht teilnehmen. Das heißt, die haben dann halt gegen vier, gegen fünf. Oder halt zum Beispiel ein Team war auch drei gegen vier. Und äh, ja, das ist dann halt echt einfach die ersten äh, zwei Team-Matches sind halt super. Also auch ähm, die Animation ist nicht... Immer mega gut, aber zum Beispiel auch so kleine, also so, äh, kleine Highlights, wie zum Beispiel ähm, eine der Mädels, also die Senpai, macht halt einen äh, Flying-Armbar. Flying Kannst du damit was anfangen?
0: Nö, gar nicht.
1: Das ist das, wo du irgendwie dich an dem Arm klammerst und dann mit den Füßen dich so Wie soll ich das schreiben? Äh, wo du dann so eine Zange um den Hals machst, sage ich mal so, um den Kopf. Und dich halt am ha Arm so dranhängst, am Gegner. Hä, hey, ist das so also hoch Das hört sich an wie ein Wrestling-Move. So hochschwingst. Ja, genau, du schwingst dich am Arm hoch und hast dann den Gegner in der Klemme. Und das sieht halt richtig gut aus. <lacht> Aber ich habe ja schon dir geschrieben, dass das letzte Gegnerteam war ich ja richtig, also wirklich emotional dabei, weil ich auf die wütend war. Weil die waren so ein bisschen tryhardig-cocky und die gehen mir richtig auf den Sack. Und ich dachte so, oh, fuck. Die, die, wahrscheinlich, wenn ich jetzt schon so merke, dass die auf so lange machen, dass es so lang geht, da werden die wahrscheinlich verlieren. Ich will aber nicht, dass das Team jetzt verliert. Ich will, dass die richtig einen reinkriegen. Dass, dass am Schluss hier Tova, die ja auch richtig gut sein soll, also das war die die früher mal als sie extra auf die Schule gegangen ist, um mit Michi zu kämpfen, dass die jetzt einfach alle fünf vibe. Das will ich jetzt haben. Dass sie einfach alle zerstört oder so, oder zumindest drei Stück oder sowas, bis sie halt zur 80-Kilo-Frau da kommt. Aber nee. Weil natürlich, wie man sich denken kann, ähm, weil das natürlich nicht auf den Anime gemacht wurde, sondern auf den Manga, der jetzt schon 200 Kapitel hat, ist natürlich dann eher, kleiner Spoiler, äh, nicht so gewesen, dass sie jetzt dann alle fünf auf einmal geschlagen hatte. Aber ja, das ist auf jeden Fall, wo ich gemerkt habe, ey, ich habe richtig Bock drauf und habe dann auch schon mal nachgeguckt, ob der Anime bei uns lizenziert ist, aber es gibt sowohl keine englische als auch keine deutsche Lizenz und das ärgert mich ein bisschen. Das heißt, den Manga hätte ich nämlich jetzt gelesen, weil der mir richtig gut gefällt. Es wurden auch schon viele Charaktere halt eingeführt, also glaube ich so vier bis fünf Teams. Und weil ich gehört habe, für die Anime-Adaption wurden sogar noch ein paar Charaktere, die später relevant werden, rausgeschnitten und ein paar Szenen und so weiter. Das heißt, ja, das ist auf jeden Fall einer meiner, äh, oder einer der besseren Sportanime, hat mir richtig gut gefallen.
2: Okay, würdest du
0: sagen, Was? das sollte man auf jeden Fall noch aufholen oder ist das nicht so essential? Ist das eher so ein Seasonal Watch?
1: Ich würde schon noch empfehlen. Ja, also ich würde schon sagen, dass man reingucken sollte. Vielleicht dann, erste Episode könnte noch nicht ganz so, obwohl die erste Episode ist auch schon mit dem geilen 3D, weil ich die damals geschickt hatte, in den Flashback rein, Kamerafahrt. Ja... Aber zumindest ja. vielleicht ersten drei Episoden. Was ich noch sagen wollte, das freut mich nämlich, weil es ähm, war bei uns nicht lizenziert. Obwohl es von High Dive lizenziert wurde, wurde es bei uns nicht freigeschalten. Aber jetzt wurde gerade angekündigt, dass Anywhere äh, sich das gesichert hat. Das heißt, äh, ich okay. weiß nicht, ob es schon komplett da ist, aber das heißt, wir können es jetzt in Deutschland noch legal schauen. Das freut mich, weil das lohnt sich auf jeden Fall. Genau. Gut, dann kommen, kommen wir zum nächsten Anime. Das zum zweiten Judo-Anime dieser Season. Zu was? Zum zweiten Judo-Anime dieses Season, Don't Toy With Me, Miss Nagatoro, Second Attack.
0: Es, es wundert mich ein bisschen, dass du die nicht bei den bei unseren zweiten und weiteren Staffeln am Anfang äh, dazu sortiert hast. Warum? Da ist doch bestimmt ein Grund.
1: Ja, ich habe ja gesagt, es kommt auch Judo drin vor, weil Nagatoro hat mal Judo gemacht, wird jetzt dann, nachdem sie wegen persönlichen Gründen aufgehört hatte, die auch äh, gut nachvollziehbar waren, fand ich auf jeden Fall auch schöne äh, Charakter-Introspektive. Äh, äh, Intro also, äh, ja, äh, Einblick. Einblick, danke. Einblick in den Charakter gab, wo ich mich auch vielleicht das ein oder andere Mal identifizieren konnte, hat sie dann jetzt äh, wieder mit Judo angefangen und ist jetzt im Judo-Club, was auch dann später in dem weiteren Verlauf relevant werden wird. Das kam halt so ab der... Hälfte, letztes Drittel oder so. Und sonst ist halt wie in der ersten Staffel, äh, nur dadurch, dass in der ersten Staffel natürlich in den ersten paar Episoden erst langsam von dem eher ein bisschen stärkeren Ärgern zu halt äh, eher necken, ist halt hier schon von Anfang an das necken. Das heißt, das gefällt mir auf jeden Fall schon besser. Ich finde auch bei Nagatoro halt ganz nett einfach, dass der Senpai-Charakter sich weiterentwickelt. Was hier auch schön dargestellt wird, dass er jetzt dann Kontaktlinsen trägt, keine Brille mehr. <lacht> Aber dass er halt auch dann sich äh, mal drum kümmert, was Nagatoro denkt. Dass er auch selbst Träume hat. Dass er auch so ein paar äh, Probleme hat, die er mit sich führt. Nicht einfach nur ein richtiger Blank Slate oder sowas es ist wie in anderen Serien. Zum Beispiel, wenn ich jetzt vergleiche, selbst mit Kubo, finde ich dann äh, hier den Samper-Charakter besser. Nebencharaktere sind super, gerade auch die zwei neuen Charaktere, die eingeführt wurden. Ich weiß nicht, obwohl der Schwestercharakter, war das schon letzte Season? Sonst sind es auch vielleicht sogar drei Charaktere, die neu eingeführt wurden, die jetzt auch nicht so sind, zum Beispiel hier, ähm, sein, weil er ist ja im Kunstclub und äh, die Senpai des Kunstclubs ist jetzt halt weg. Äh, auch wenn sie natürlich hin und wieder mal vorkommen wird, weil sie auch ein super lustiger Charakter ist. Aber ihre kleine Cousine kommt jetzt auch in den Kunstclub. Und die beiden kennen sich halt, äh, der Sampa charakter und sie. Und natürlich kann man jetzt denken, okay, jetzt kommt kommt's hier. Äh, Nagatoro ist natürlich neidisch, weil sie jetzt damit irgendwie verbringt und dass da jetzt irgendwelche Missverständnisse kommen. Aber genau das Gegenteil. Äh, die Cousine ist jetzt einfach ein richtiger Wingman und halt so äh, spricht es halt aus, wie es ist und will ihm halt sofort direkt helfen. Und das ist halt super, dass da nicht irgendwelche krassen Tropes oder Klischees irgendwie hängen bleiben. Ja. Und so gab es auch so ein, zwei schöne Szenen, wo auch mal so ein Insert-Song drin war, der toll war. Und kann ich auf jeden Fall mal so Romans romcom-mäßig empfehlen, wenn man halt damit klarkommt, dass immer Nagatoro mit ihrem Kimoi bis eklig lass mal und Zundere Zeug ankommt. Ja. Und sieht halt auch gut aus.
2: Okay, ja. sehr schön. Buddy Daddies. Ja, ähm,
0: es ist ja mittlerweile bekannt, dass dieses Childcare-Genre ein bisschen äh, interessant für mich geworden ist. Besonders, wenn das Childcaring gemacht wird von äh, Leuten, die eher so in der Unterwelt unterwegs sind, also Spione. <lacht> Auftragsmörder, Mafioso, ähm, Yakuza und so weiter. Ähm, deswegen ist Buddy Daddy gerade als neues PA-Work-Original für mich besonders interessant gewesen. Hier sind die Buddy Daddies, die namensgebenden Auftragsmörder. Ähm, und ja, es geht im Prinzip darum, dass sie den Vater von so einem Kind umbringen und dann das Kind aufnehmen weil die Mutter es auch nicht haben will. Ist ein bisschen fies vielleicht, aber von da ab baut sich eben diese Story auf. Hört sich auch schon so ein bisschen an. Ja, es ist Comedy, es gibt vielleicht ein bisschen Action, es gibt vielleicht ein bisschen Drama und das ist auch genau das, was man so bekommt. Ähm, vor allem dann im letzten Drittel. Es ist alles ein bisschen Klischee, würde ich fast sagen, ähm, aber trotzdem ganz gut umgesetzt. Ähm, ja, ich finde teilweise auch die, ähm, die Metaphern interessant. Also Buddy Daddies ist natürlich so ein bisschen, hört sich schon ein äh, bisschen in die äh, homoerotische Richtung an ähm, mit zwei Männern, die da für ein Kind sorgen, die dann dort die Vaterrolle übernehmen. Ähm, und besonders später <lacht> wird es, recht äh, deutliche Metapher ausgedrückt, dass, ähm, als die beiden sich entscheiden, zusammenleben zu wollen und sie zusammen aufzuziehen, müssen sie in die äh, Villa von dem Vater von dem einen und ein ganzes Crime Syndicate äh, ja, erledigen, ähm, damit er seinem Vater sagen kann, nein, aber ich will mit diesen beiden Menschen zusammen sein. Mit diesem Kind und mit diesem Mann. Natürlich ist das ganze, äh, wird das Ganze nie so direkt ausgesprochen, aber ich fand es sehr witzig, dass das so, äh, ja, eigentlich durch die ganze Bank weg sich durchgezogen hat, dieses Motiv. Um, anyway, äh, ich muss sagen, es sind coole Charaktere. Miri, also das Kind, ist sehr kindlich, ist nicht so äh, Anya-mäßig, die dann alles kann, oder auch bei, bei Yakuza Babysitter war es auch so ein bisschen, dass das Kind sehr erwachsen war für eine Vierjährige. <lacht> ähm, ja, genau, das ist die eine Sache. Und dann, ja, im Prinzip gute Animation. PA Works hat da wie, wirklich wieder was abgeliefert. Und ich glaube auch, irgendwo in meinen Top 3 für diese Season, was zugegebenermaßen gar nicht so schwer ist, weil ich, glaube ich, nur <lacht> sieben... Sachen fertig geschaut habe.
1: <lacht> äh, ja. Das ist auf jeden Fall was neben halt ähm, Try Gun, von den Titeln, die du hattest, wo ich am meisten darüber überlegt habe, äh, mir das anzusehen. Ich wollte halt dann jetzt echt, äh, bevor ich dann irgendwie acht Episoden aufhole äh, und dann wird es eher so mäßig oder sowas abwarten, mhm. wie jetzt am Schluss alles sagen. Vielleicht hätte es ja auch noch eine zweite Staffel gegeben, weiß man ja nie. Also zweite. Es ist so ein bisschen, es hat auf jeden Fall einen Epilog,
0: der eine zweite Staffel übersprungen hätte, denke ich. Weil ich hätte genau. mir auch tatsächlich eine zweite Staffel gewünscht, also eine Ankündigung für eine zweite Staffel. Vielleicht auch mit einem Zeitsprung von zehn Jahren oder so, ähm, was immer noch kommen kann, theoretisch. Ähm, in dem dann halt irgendwie doch nochmal das... Auftragsmörderleben, die beiden einholt und es doch nochmal ein bisschen schwierig für die für diese neue Familie wird.
1: Aber naja. Ja. Äh, Wo was nicht ich jetzt ist, ist ein bisschen schade. sagen genau. musste, dann als ich mir so ein bisschen Gedanken auch gemacht habe, also ich glaube, ich werde es auch mal so auf die Liste setzen, dass man sich mal angucken könnte. Ich äh, bin, glaube ich, so äh, der Meinung, dass ich wahrscheinlich die ähm, den Mafia-Anteil oder den Action-Anteil, wie auch immer, ein bisschen langweilig finden werde. Oder zumindest, ich glaube, ich habe mhm. eher Bock drauf auf den Kinderelternanteil oder so.
0: Es ist tatsächlich auch so, dass am Anfang machen die noch ein paar Aufträge, dann übernimmt aber tatsächlich diese Elternrolle. Also das ist auch, da ist auch die Narrative sehr eng damit ver verwoben, wie die Story sich auch erzählt, weil die machen nicht einfach weiter irgendwelche Aufträge immer mal wieder mhm. äh, und dann sagt jemand, oh, ihr seid aber gar nicht mehr so für die Aufträge zur Verfügung, jetzt gibt's Ärger. Nein, die, du merkst, wie sie langsam immer weniger Aufträge annehmen und auch in diesen Aufträgen Probleme bekommen, wegen eben verschiedener äh, kinderbezogenen ja, Problemen. Ja. Ähm, bis dann halt eben der Punkt kommt, wo es heißt, äh, ihr macht ja gar nichts mehr jetzt sind wir böse auf euch. Ähm, was dann ein bisschen die Sache wieder umdreht, äh, dann steigert sich die Action wieder.
2: Okay.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube einfach, ähm, das ist auf jeden Fall der Anteil der Serie, der mir weniger gefallen wird, mhm. als, glaube ich, einfach irgendwie zwei Männer, die vielleicht auch ein bisschen äh, reicher sind, haben, müssen auf einmal Eltern werden. Und wie dann auch zum Beispiel das Ganze mit der japanischen Gesellschaft funktioniert mhm. und so. Und aber auch selbst, wenn ich mir jetzt denken müsste, okay, äh, irgendwie Familienanteil ist gestorben, ich will auf einmal so eine Vierjährige äh, bei mir zu Hause hingestellt bekommen, um die ich mich jetzt kümmern müsste. <lacht> <Hingestellt> bekommen. <lacht> Das, ja. das ist
0: das Schöne an Miri, die steht nie, die ist <lacht> immer
1: am Rennen. oh Gott, ja, das fände ich halt einfach so, der Aspekt finde ich interessant, gerade auch mit den beiden, wo der eine ja ein bisschen äh, mehr Genki ist und der andere ist ja ein bisschen so äh, genervt, weiß nicht, oder halt so zu ja. Loser, weiß ja. ich nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, das fände ich, hätte ich auf jeden Fall besser gefunden. Und ja, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, das wäre so einer der Titel neben dem Triangle gewesen aus der Season, wo ich noch äh, Lust drauf habe.
0: Ja, du soll, also, äh, die, der Childcare-Aspekt übernimmt auf jeden Fall diesen Auftragskiller-Aspekt sehr, sehr schnell. Mhm. Genau. Also in dem Fall würde ich es tatsächlich auch empfehlen, weil so wie du es beschrieben hast, ist es auch me die meiste Zeit. Es ja. gibt natürlich immer noch so ein paar Dinge, die dann äh, aus dem Auftragskillerleben ja in, diese Familie, in dieses Familienleben reinkommen, aber das ist jetzt nicht das Allerschlimmste.
2: Ja.
1: Gut. Was ich noch gesehen habe, war ja Sugar Apple Fairy Tale. <lacht> also, ich muss sagen, ich finde es echt cool, dass sie bis zum Schluss äh, die gute Qualität der Produktion gehalten haben. Also, ähm, animationsmäßig ist halt On-Model, sieht halt auch von den Charity-Designs super aus, Gerade auch mal mit den Augen und halt den Feen-Sachen, die sie so spiegeln, ist halt schön. Äh, Hintergründe sind ja auch so dieses leicht Märchenhafte und so weiter, was äh, ganz cool ist. Hat auf jeden Fall eine der ähm... <lacht> Schlimmsten Charaktere dieser Season. Ja. Also es ist halt ja auch, äh, das weiß ich gar nicht, ob ich das damals herausgestellt habe, aber es geht ja darum, dass äh, sie will ja hier Zuckerbäckermeisterin werden. Hattest du erzählt. Silberzuckerbäckermeisterin Sl werden, genau. Ja. Aber was das Besondere ist, was ich glaube ich auch nicht so ganz damals schon so wusste, ist anscheinend auch so, weil die Welt natürlich äh, ist so ein bisschen mittelalterlich äh, angelehnt. Fantasy ist sexistisch, aber dass es auch äh, sehr selten ist, dass eine Frau das überhaupt wird. Und ähm, ne, dieser Sexismus, der geht halt gerade so zum Ende hin. <lacht> Wieder ein bisschen stärker und sticht heraus. Äh, aber speziell habe ich dir, glaube ich, irgendwann mal zwischen der Season geschrieben, dass einfach Jonas einer der schrecklichsten Charaktere ist, diese Season. Dann versucht es Leute dieser Jonas. Dem auch dem auch noch eine äh, hier dings arc zu geben. Eine, ähm, redemption. Genau, eine redemption Akt zu geben, wo ich dachte, so, nee, das könnt ihr mal, das könnt ihr knicken. Nee, auch selbst wenn das mega gut war, was du gemacht hast, niemals verzeih ich, dir. du bist ein richtig hart, scheiß charakter Fick dich. Fick dich, Jonas. Fick ja, dich. richtig, echt. <lacht> Und dann halt wirklich am Schluss geht's halt so darum, dass äh, ihr halt nicht verraten wurde, dass jetzt äh, jeder. Zucker nur noch da kriegt oder sowas und dann musst du halt da arbeiten, da sind halt natürlich nur Männer, wo man auch gehört hat, dass sie irgendwie Jonas übers Ohr gehauen hätte und sowas und alle hassen sie und alles ist ekelhaft und es ist nervig, niemand traut ihr was zu, blablabla. Schon fast ein bisschen äh, zu shojo tropic weil auch das Ende, ich muss sagen, ist eine zweite Kur angekündigt worden, wusste ich nicht. Ich dachte wirklich, als das Ende so kam, wow, Finde ich schon ein bisschen Ich habe ein bisschen Respekt dafür, dass sie es gerade so enden lasst. Auch wenn es heißt, dass wir bitte dann die Novel lesen sollen, die Light Novel. Aber finde ich schon ein bisschen so, okay, hart, aber gut. Aber dadurch, dass die zweite Kur kommt, kann ich es eher verstehen, dass man es hat darauf enden lassen. Weil ähnlich wie bei Bibliophile Princess war so Ab Episode 9 kam halt diese eine Trope mit Missverstehen und sie hat halt gerade Spaß mit dem einen Junge und sie hat halt ihn gesehen von weitem mit einer Frau. Und so, okay, kommen jetzt diese dummen Missverständnisse, Zeugs und so, muss es jetzt sein? Aber ich muss halt echt sagen, dass Ann mir einfach am Schluss dieser Staffel richtig leid tut. Immer wenn ihr was Gutes passiert, kriegt sie halt richtig einen ab. Wo halt irgendwas schlecht passiert, sie verliert hier irgendwas, sie wird hier irgendwie festgenommen. Festgenommen? Hier muss, ja, hier Wie muss wird jetzt wird auf dem Weg zum Zuckerbäcker festgenommen? Also hier wird sie eingesperrt, hier wird ihr, Zug, ihr Zuckerbäckerei wird zerstört, hier wird ihr schon wieder Silberzucker geklaut zum dritten Mal dieses Season. Also sie tut mir richtig leid, sie hat eigentlich mal verdient. Und am Schluss, kleiner Spoiler wird sie halt Zuckerbäckerin, Meisterin und kriegt halt nochmal einen richtigen Schlag, wo ich denkst, so, ey Leute, ist das jetzt euer Ernst? <lacht> Lasst sie doch mal glücklich sein oder in der Folge haben. Nein. nein. Ja. Aber ich muss sagen, gefällt mir eigentlich echt gut. Also, mir, ich, ich freue mich auf die zweite Staffel und ist richtig solide. Ja. Ist halt ein Shoujo, das heißt, man muss sich schon ein bisschen darauf einstellen, dass da so ein paar Sachen, Leichtklischees und so drin sind. Aber ähm, dafür ist es halt, ich habe ja gesagt, es ist halt ein normales Fantasy. Das ist ein normales Fantasy. Und das haben wir nicht so oft. Und darum äh, freut mich, dass ich das dann sehen kann und da habe ich Bock drauf. Außerdem sind so Kleinigkeiten wie natürlich Adelig und so weiter gibt auch. Ja. Kann ich dir sogar empfehlen, vielleicht? Weiß ich gar nicht, ob du da Bock oh, drauf hast. Nö,
0: ich glaube, ich, ich, glaub, ich mache auf diese Season Deckel drauf. Okay. Und sag ja, äh, da schaue ich nie wieder rein.
1: Beim nächsten frage ich mich, hast du das fertig geschaut?
0: Nö, bei den Weiß nächsten drei ist die Antwort gleich. Echt? Okay.
1: Ja. D aber die gehören auch
0: alle drei wirklich in die Fraktion. Ähm, das ist okay, das ist fein. Aber ist das gut genug, dass ich Lust drauf habe, das weiterzuschauen? Man muss dazu sagen viel, wo ich genau das kritisiere, ist eben einfach auch, ich habe vier Wochen oder so kaum Seasonal geguckt, nur zwei oder drei Serien, ähm, weil ich währenddessen andere Sachen geschaut habe. Und dann sitzt du natürlich da und das ist immer so ein Faktor, ähm, wo ich das Gefühl habe, der zeigt nochmal richtig deutlich, ob du wirklich Lust auf was hast oder nicht, ähm, weil wenn du dich fragst, habe ich jetzt Lust, drei oder vier Folgen von einer Serie zu schauen. Selbst habe ich jetzt Lust, die über die nächste Woche verteilt zu schauen, bis die neue Episode kommt. Und deine Antwort ist eigentlich nicht. Dann bereitet es vielleicht doch keine Freude.
1: Okay. Der nächste Titel ist aber Onimai, I'm now your sister. Wann hast du denn dann abgebrochen, ab welcher Episode?
0: Ähm, drei oder vier oder so.
1: Ich kann gerade noch okay. mal nachschauen. Ja, pff, weiß ich nicht. <lacht> also ich habe natürlich komplett geschaut.
0: Ähm, vier. Nach vier habe ich abgebrochen.
1: Ja. ja, wir haben ja schon gesagt, ähm, der best bestanimierteste Anime dieser Season und möglicherweise dann auch am Ende des Jahres. Ist halt echt einfach... <lacht> Damals hatte ich das Beispiel genommen mit dem Toilettenschild, was einfach, wieso das so gut animiert wurde, frage ich mich in der ersten Episode, aber auch später so Kleinigkeiten, gerade weil es ja ein Slice of Life mit natürlich ein bisschen Comedy ist, an welchen Stellen da irgendwie richtig viel investiert wurde, wo du denkst so, wow, äh, das würde mich natürlich dann freuen, auch meinen anderen äh, animiert zu haben. Ich habe jetzt zum Beispiel so eine Stelle im Kopf, wo sie irgendwie, es ist eine Übernachtung und sie schubsen sich halt so stehend hin und her und da gibt es halt einen Shot, wie sie halt auf dem Footthouse stehen mit den Beinen und das ist halt richtig gut, kurz dieser Shot von unten, wo man so sieht, wie sie halt äh, sich abstützen mit den Beinen und so weiter, ist halt richtig gut animiert und so ganz Kleinigkeiten ist halt komplett durchgehend. Und natürlich dann auch für halt sowas wie Comedy und so weiter ist halt dann einfach mega, wenn es halt richtig flüssig ist und sowas. Ist auf jeden Fall echt ein Augenschmaus gewesen. Richtig schön. Ja. Und ähm, dann von der Story. Ich habe ja schon ein bisschen äh, meine Sachen in der ersten Folge an Kritikpunkten genannt. Also sogar gar nicht so sehr, mit natürlich der offensichtliche Kritikpunkt, dass es irgendwie äh, ein erwachsener Mann äh, zum kleinen Mädchen wird, aber dann auch mit äh, kleinen Mädchen zu tun hat, ob das dann so, das habe ich ja kurz mal ein bisschen außen vor gelassen, aber dann habe ich ja auch eher so gesagt, dass es so ein bisschen ähm, mit, man versucht irgendwie so sein Need-Turm, Hikimori-Turm, Depressionen oder sowas, mhm. indem man einfach äh, ihn zum kleinen Mädchen macht und dann in Situationen reinsteckt und ob das so gut ist, wo ich ja gesagt habe, da ich mich da auch ein bisschen vielleicht identifiziert habe, wo ich dann auch so ein bisschen so deswegen ein bisschen schwieriger fand. Natürlich äh, ist es schwer, die ganze Zeit dann immer so in eine Folge reinzugehen und dann so, okay, ich habe das jetzt so im Kopf und jetzt gucke ich unter diesen ganzen Punkten das rein, sondern ist halt schon so, dass man das dann so ein bisschen Hinterkopf zwar vielleicht mal behält bei manchen Sachen, aber dann auch trotzdem ein bisschen genießen kann, weil es ist halt teilweise schon ganz wholesome, das ist auch dann so die Beziehung zwischen den Geschwistern als auch vielleicht dann so, da warst du ja noch nicht bei äh, den Anführungsstrichen Gleichaltrigen, weil er geht dann ab Episode 5 oder 6 auf die Schule, das heißt dann lernt mhm. er dann äh, neue Freunde kennen und äh, so ist halt dann äh, mal ganz nett, gibt es halt auch so Sachen, zum Beispiel Episode 9 oder so müsste es gewesen sein, wo sie auf einen oder wo halt Weihnachten ist und da gibt es dann irgendwie so eine Sequenz von drei Minuten, wo es keinen Dialog gibt, wo du halt nur so siehst, wie sie halt Spaß haben, Fotos zusammen machen über den Weihnachts, das ist gar kein Weihnachtsmarkt, aber irgendwie die Mall da laufen zusammen so ein bisschen, was halt ganz schön ist einfach und dann halt nochmal ein bisschen emotioneller in Episode 12, wo dann kurz äh, langsam der Effekt weggeht und dann so, okay, Willst du es wiedernehmen oder nicht? Und äh, wer es jetzt komisch oder nicht? Was denkst du? Und da auch nochmal ein bisschen so zwischen den Geschwistern halt nochmal das Bonds so gezeigt wird. Genau. Aber, ähm, ja, Comedy ist auch ganz gut. Mega, muss ich auch sagen, also Mashiro als äh, Charakter plus halt auch Voice-Actorin und so weiter macht es halt mega. als halt echt super. Aber dann kommen halt so Sachen, die teilweise natürlich in unserer Version... Ich glaube bei äh, Akiba Pass, obwohl aber Akiba Pass kann es glaube ich, die haben glaube ich nicht die zensierte TV-Version gehabt, bin ich mir gar nicht mehr sicher. Wo halt auch manchmal so Sachen kamen, wo du denkst, okay muss es jetzt sein, dass irgendwie so bei in der Umkleide bei den Charakteren, die ein bisschen äh, besser bestückt sind, dass da jetzt auf einmal so ein, das gut animiert werden muss und so weiter, muss man halt dann vielleicht äh, mir klarkommen oder ignorieren. Aber so ist halt zumindest das, was ich rausziehen konnte, habe ich rausgezogen. Und wenn eine zwei Staffel kommt, würde ich auch angucken. Genau. Ja.
2: Okay.
0: Damit kommen wir zu der Serie, die ich noch versucht habe aufzuholen. Angel Next Door Spoils Me Rotten. Weil ich das ganz gerne mochte als äh, Distress stress anime wo man sich einfach bisschen beriesen lässt, bisschen runterkommt, bisschen relaxed, weil Es ja, war für mich die größte Ready Überraschung,
1: dass du da Lust drauf hattest, als du zum Beispiel auch einen Tweet am Anfang der Season drüber geschrieben hast, halt, ich bin so überrascht. so was? Ich echt gern, ja, genau. Echt? Lukas? Wow, ich richtig das. kenne ja, ich kenn glaube ich, süß. gar nicht so gut. <lacht> ja,
0: du solltest mich mal ein bisschen kennenlernen. Aber <lacht> ich habe den dann trotzdem nicht fertig geguckt. Welche weil Episode hast du aufgehört? Ich habe nicht richtig aufgehört. Das okay. steht zwar jetzt gerade bei mir bei Drop nach Folge 4, aber ich habe nicht so richtig aufgehört, weil ich will eigentlich weiter gucken. aber es ist so ein Relax-Ding, wo du, du wirst ja kirre, wenn du, Stress? du vier Folgen hintereinander <lacht> schaust. Ähm, und es passiert einfach nichts. Das ist cool. Ja. Es ist so ein bisschen, ich bin nicht in der Stimmung, den weiterzuschauen, aber es ist eigentlich nicht schlecht. Ich habe schon Lust, den weiterzuschauen, aber ich weiß auch nicht, ob ich das in den nächsten während der nächsten Season so schaffe, wieder ja. in die Stimmung zu kommen, den zu gucken. So, ja. Naja, ich finde den aber eigentlich ganz gut. Ich muss Was halt sagst sagen, du denn dazu?
1: Also, es war ja eine Romance-Sache, die ich angeguckt habe. Das war halt die Highschool-Romance, hingegen zu ja. äh, Ice Guy mit äh, Office-Romance. Ja. Größere Kritikpunkt ist einfach, Adaption ist von Project Nummer 9. Und da habe ich ja schon gesagt, echt, ich kann bald nicht mehr das character design von denen sehen, dass sie alle so ähnlich sind. Und mhm. das halt echt richtig wenig animiert wirkt. Das ist halt echt so ein bisschen auch so das Nötigste. Und ähm, wurde auch dann ein bisschen teilweise schlechter zum Ende hin. Gab es so ein paar Sachen, wo man sich denkt: okay, wie groß ist die Couch? Funktioniert so ganz. Aber ich muss auch sagen, dass sag ich mal, Episode so 7 bis 10 kam dann schon der Punkt, weil du hast die ja beide als so recht intelligente und dass sie auch so ein bisschen sich gut unterhalten können mit was ihre Emotionen angeht und so weiter. Sich austauschen können, so wahrgenommen. Und da mhm. kam so das Klischee, wo auch nicht durch irgendwelchen inneren Monolog oder Dialoge oder irgendwas man als Zuschauer mitbekommen hat, wo dann halt dieses Klischee war mit Okay, äh, wir haben jetzt ja schon am Anfang ist natürlich so das Ding, sie kocht für ihn und so weiter, haha, ha, äh, verheiratetes Paar, in Anführungsstrichen. Aber dann kommen halt später so Sachen, sie gehen aufs Date, sie halten Händchen, mhm. äh, noch so ein, weiß ich gerade nicht, so ein paar andere Sachen, wo du denkst, okay, seid ihr, ihr seid jetzt zusammen, oder? Seid ihr nicht zusammen? Und sie sagen halt, sie sind immer noch nicht zusammen und ich so, was? Irgendwie so gerade spielt es so ein bisschen dagegen und wirkt jetzt ein bisschen lächerlich, dieses Anime-Drop-mäßige, dass sie jetzt, obwohl sie schon so viel gemacht haben, immer noch nicht zusammen sind. Das fand ich ein bisschen schade. Das war halt wirklich so drei Episoden, wo du so dachtest, so, ey Leute, das könnt ihr gerade nicht verklickern, das ist irgendwie gerade ein bisschen doof. Aber in der letzten Episode wurde es dann somit einigermaßen aufgelöst. Und so finde ich eigentlich ganz okay, dass jetzt, ähm, als Amane, als Hauptcharakter ist jetzt nicht zu krass, äh, Self-Insert, er hat auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Charakter. Ich fand zum Beispiel auch in der letzten Episode ganz cool, dass er sich auch wirklich dann mit äh, seinen Freunden, die er dann kennengelernt hat, beziehungsweise den einen neuen und den anderen alten, auch unterhalten hat, dass er dann wirklich so sagt, so hier, ihr habt es ja wahrscheinlich schon kommen sehen, aber ich habe mich jetzt auch wirklich verliebt und ich will es jetzt eigentlich irgendwie sagen, aber nicht kaputt machen, dass dann auch mal wirklich so wie man es auch im richtigen Leben kennt, dass eine Person mal vielleicht sich mhm. an seinen Freund wendet und sich darüber unterhält, was er glaubt, wieso die Beziehungen untereinander so sind und bla, bla, bla. Das fand ich ganz schön. Das ist auch wirklich schön. Ja, größter Kritikpunkt ist aber einfach, dass das Ganze schon leicht Wir hatten ja das letzte Mononoke. Es wirkt leicht wie ein Kammerspiel. Weil es findet so viel in, dem, in, seine in, statt, in, der, in seiner Wohnung. In seiner Wohnung, beziehungsweise auf seiner fucking couch statt. Ja. Ich dachte so, echt, da ist jetzt auch nicht so viel Abwechslung, Leute. Ist da vielleicht mal in der Schule ein, zwei Szenen oder halt, als sie mal irgendwo einkaufen gehen. Aber jetzt ist halt echt viel da drin. Ja. Und halt, ja, Maroshi äh, ist halt einfach Wish Fulfillment pur. Ist halt auch schön. Nett. Und wie gesagt, die zwölfte Episode war auf jeden Fall noch mal richtig gut. Die war halt noch mal ein bisschen rausgerissen, weil davor fand ich schon ein bisschen so, ha, ein bisschen schade, gerade wie es sich so entwickelt. Aber Episode mhm. 12 war noch mal auch ein guter Abschluss. Ähm, das hat mir noch mal gut gefallen. Kannst du wahrscheinlich sogar einfach alles überspringen und schau in nur Episode 12 an.
0: <lacht> ja, nee, ich will das eigentlich nicht überspringen. Ich will das eigentlich wirklich als Relaxing de ding
1: nehmen. Oder Lukas, kauf dir die Original Light Novel? Und dann kannst ja. du ja mal ein bisschen japanisch üben.
0: Ja, es könnte sogar
1: tatsächlich gut funktionieren,
0: weil das dürften doch recht einfache Kon Konversationen sein. Ja.
1: ja. Gut, und dann kommen wir zum letzten Titel. Oh, hast du da,
2: a girl. hast du da auch Hab zu der gleichen Zeit ab
1: abgebrochen oder hast du da versucht noch ein bisschen was einzukommen?
0: Ähm, lass mich kurz schauen... Die habe ich alle zu unterschiedlichen Zeiten, aber alle am selben Zeit, äh, Punkt abgebrochen. Also da habe ich auch
1: vier Episoden geschaut. Okay. Ähm, ja. Ja, also ist halt so ein bisschen, da dadurch, dass äh, es hier ein 4 anime war, wie ein Nikoma-Manga äh, ja. war, sorry. Ähm, ja, ein Koma. Und äh, dass da natürlich immer das auch auf so Gags basiert und so weiter. Hier wurde eigentlich ganz gut auch so das Miteinander verbunden, finde ich, dass da so original szenen so zwischendrin genommen wurden. Bei mir war halt einfach äh, das Ding auch im Original, dass ich halt das Hauptpärchen ein bisschen langweilig finde. das meistens ja. so, geht mir mehr Misuzu als auch Carol. Carol ist
0: einfach so ein Charakter, hast du noch nicht gesehen. Sie sei einfach literally. Mm
1: menschlicher Wattebausch. Ja. Und selbst irgendwie so äh, teilweise die Eltern und Müttercharaktere sind auch äh, super. Und da habe ich halt eher die immer gerne gehabt. Und ja, du hast natürlich dann jetzt ein äh, paar gute Skits und Gags verpasst, als auch natürlich die ganzen Mises-Szenen, als auch wie Carol aufgelöst wird zum Ende hin. Aber so der Rest Watte, fand ich jetzt nicht so Die Watte wird aufgelöst und nein, nicht Watte auflösen, Leute. Ja. Und, äh, ja, wenn ich dir jetzt irgendwie einen Ausschnitt Oder wenn ich dir irgendwie eine geschnittene Fassung schicken könnte mit halt den Highlights, würde ich gerne machen. Ja, ja,
0: ich hatte mir beim Schauen auch schon gedacht, dass das eher so ein Anime ist, wo du pro Folge vielleicht zwei oder drei Highlights hast. Und die anderen Skits und Gags sind eher so Ja, okay. Ja, das Ding
1: ist halt einfach, dass cool. Misuzu und Carol halt Die hätten halt einfach 100%. <lacht> Das
0: ist ja das Ding. Ja, gerade gerade diese äh, Misuzunummer, nummer äh, wo sie mit dem Main-Boy so zusammen war, das war sehr witzig. Ja. Äh, also so die frühere Beziehung, ähm, das war gut. Oder generell als Carol und Tomo sich kennengelernt haben, das war auch
1: super. Ähm, aber landet halt nicht alles so ja, und wie gesagt, da kommen auf jeden Fall von den beiden noch viel, viel mehr und so mit die Highlights was du noch nicht gesehen hast, aber mh, ich kann dir jetzt schlecht sagen, hier skip immer durch, bis du irgendwie zu du wenigstens ja, oder so, ist ja ein bisschen Sinn. nervig ja. ja, das ist
0: aber auch generell so ein Problem mit so Comedy-Anime teilweise funktionieren sie halt nicht, und dann schaue ich mir sowas wie ähm, Boji the Rock an wo man sich dann denkt, ja, ist auch ein Fork äh, Yon Komma. äh Anime, äh, äh, Manga, mhm. ähm, der aber halt in der Umsetzung die Liebe erfahren hat, die er braucht und dann halt jetzt eins der besten Dinge aus dem letzten Jahr war. Ja.
1: Und ich ja von Anfang an auch nicht der größte Fan vom, natürlich für die Animator besseren äh, Character design weil ich halt das Original ein bisschen, bisschen kantigeren und den Line Arts fand ich halt besser, aber das kann mir jetzt die meisten nicht so viel machen. Aber gut. darum war auf jeden Fall ganz nett, aber ja. Ja, die, die Adaption ist als, also auch entsprechend. Also ich würde sagen, tomo -chan ist ungefähr die Qualität dieser Gesamtsaison. <lacht> Autsch.
2: Es
0: tut irgendwie weh. Aber ja, so? ich verstehe, was du meinst. Ja, so ich würde es exakt so unterschreiben. <lacht> Von den ersten vier Folgen her. Naja, gut. gut. Dann willst du ein Fazit
1: zu der Season über dieses Fazit hinaus äh, formulieren. Lustigerweise, als ich jetzt am Schluss fertig war, fand ich dann die Season doch besser als gedacht. Ist halt natürlich trotzdem noch einer der schwächeren, aber dadurch, dass es so ein paar Titel hat, die mich dann überrascht haben, die ich dann halt richtig gut fand, hatte ich wirklich schon so fünf, sechs Titel, die ich halt auf jeden Fall stärker fand, als auch so Sachen wie Sugar Apple Fairy Tale, wo ich auch dachte so, ey eigentlich ist es auch ganz gut und besser als so manche anderen Sachen, die ich in anderen, Z stärkeren Seasons auch angesehen habe. Bei den Daddys habe ich sogar noch offenen Trigern. Das heißt, so zwei mhm. Sachen, wo ich echt zu sagen das würde... Das sind zwei ey, Sachen, die sind wirklich gut. Genau. Darum war jetzt für mich, glaube ich, gar nicht so eine schlechte Season, wie vielleicht für dich. Oder auch, was man natürlich im Grunde oder so hört, dass es eine schlechte Season war, das würde ich gar nicht so unterschreiben. Ja.
0: ja für mich ist es eher so eine Season, die mir ein bisschen egal war. Es gab wirklich, abgesehen von, ich glaube exakt, Trigon Stampede und äh, Finland Saga hat mich nichts so richtig gecatcht, wo ich gedacht habe, ja, das, das mag ich sehr gerne, da schaue ich gerne jede Woche eine neue Folge. Ähm, und ich habe dann halt auch angefangen, viel zusammenzuschreichen, wo ich mir dann auch gedacht habe, nee, will ich jetzt nicht unbedingt sehen. Ähm, habe dafür, wie gesagt, eingangs schon gesagt, sehr, sehr viele alte Anime nachgeholt. Mhm. Beziehungsweise nicht viele, aber lange. <lacht> ähm, und ja, das hat mich, ich glaube, das hat mir mehr Spaß gemacht, als hätte ich die Season so mitverfolgt. Und ich glaube, für mich als Lektion daraus ist auch tatsächlich, wenn Seasonal Anime keinen Spaß machen, kann ich hier auch einfach mal droppen und stattdessen ja. irgendwas Älteres schauen oder so, was, was wirklich Spaß macht oder was was wirklich gut ist. Naja.
1: also es war ja auch die Season, wo ich am meisten bis jetzt gedroppt habe mit vier Titeln ich habe auch Tokyo Revengers gar nicht erst angefangen, da bin ich ganz stolz drauf <lacht> Zurune konnten wir jetzt halt nicht schauen, weil wir die erste Staffel noch nicht gesehen haben, von hm. Kyoto Animation ist ja auch noch so glaub, ein Highlight wär, gewesen, glaube, das wäre aber tatsächlich auch noch so ein Highlight geworden. Genau, aber da kann man sich dann in Zukunft drauf freuen, dass man dann zwei Staffeln hier anschauen kann und ja dann kommt jetzt die nächste Season und die wird richtig geil <lacht> <lacht> ja,
0: ich habe auch schon in ein paar Sachen reingeschaut äh, und ich weiß, dass es ein paar Sachen gibt, auf die ich mich richtig freue, aber in die ich noch nicht
1: reingeschaut habe und Krass. wir werden
0: ja dann demnächst darüber sprechen, denke ich.
1: In alles, was ich reinschauen will, das sind einfach 30 Titel, die ich habe.
0: Das ist zu viel. Das, das ist musst eigentlich du vorher schon ein bisschen aussortieren.
1: Ich muss aber sagen, ich habe schon, schon, also, hab schon Also, das waren jetzt alle, die ich halt als Watching und Vielleicht habe. Und bei Vielleicht will ich bei manchen auch wirklich reingucken, nicht nur durchlesen, aber das Ding ist halt, wenn ich, selbst wenn ich vielleicht wegnehme, habe ich glaube ich 27 Titel oder so.
0: Wow, du hast drei Titel auf Vielleicht stehen. Oder, oder warte, hast du vorhin über
1: 30 gesagt? Vielleicht über 30. <lacht>
0: Wahnsinn. <lacht> das ist halt so ja, gut. ein bisschen so um.
1: Weil ich hatte halt so gemerkt, so, oh fuck, da kommen ja noch zwei Titel, zum Beispiel sowas wie, oh fuck, es kommen noch zwei Titel dazu, die aus zum Beispiel äh, letzter oder vorletzter Season war, wie Kubo oder halt, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ähm, die vierte Staffel von Ach, verdammt, wie heißt es noch mal? Äh, äh, Schnell schauen, schnell schauen. <lacht> ja, Na, jetzt Kampi, weiß ich aber auch, warum du Weil die fängt jetzt wieder an. Und das ist so, verdammt, die ist ja auch noch dabei. Die ist zu Glück erst ab der Hälfte dabei, aber trotzdem. Ist verdammt, ey. Was, was ist das, was dabei ist? Golden, äh, Golden cowboy
0: Ach so, ja. Ha. <lacht> verdammt. Ey. Aber jetzt weiß ich, warum du äh, nicht so viel aufholst. Äh, beziehungsweise, wenn ich was aufholen, nicht so dabei bist, mit aufzuholen. Wenn du dir 30 Sachen aufgeschrieben hast. Wahnsinn. Sage ich mir 20 Titeln auf der Liste. Ja. Und 20 ist schon... ist schon noch. Okay, ist schon gar nicht wenig.
1: Ja. Ich glaube, ich werde am Schluss bei 25 enden. Könnte aber auch nicht so sein. <lacht> aber selbst 25 dann ist Dann ist nächste
0: viel. Season auf jeden Fall wieder so eine Folge wie diese hier. Ja. Wo Julian euch erzählt,
1: was er so gesehen hat. Und ich eigentlich auch nur hier bin zum Zuhören. Ja. Hoffentlich, aber ja. dann trotzdem ein bisschen mehr bei dir auch. Dass du ein bisschen mehr Spaß hast, Lukas. Ja, ich denke auch. Also ich glaube die aktuelle Season war da auch so ein bisschen eine Ausnahme.
0: Mal schauen. Gut. Dann sind wir aber, glaube ich, für heute durch. Ja. Ich würde mich verabschieden. Dass gerne Ich bin machen. der Lukas oder der Tetz. Und unter der Tetz findet ihr mich auch auf Anime-List
1: und auf Twitter. Äh, ja, und bis zum nächsten Mal. Ich war der Julian. Mich finden wir unter Luko, l u k e o h l auf meinem und Twitter. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nononbiori Nonstop, Bakano, Aria de Animation, Monogatari Außer und Kisumunogattery, Book of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Karano Kyokai Mirai Queen, Initial D, Shiki, Shujo Kagege, Revue Starlight Movie, Shinse Today's Menu for the Emerald Family und der dritte d Goyfono Movie.